0: Velkommen til D.D.K.K. Podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om PC-zombiespillet day C, koldkrigsdramat Seven Days in May og den amerikanske tegneserie Die Hard Year One. Men først, et kort citat.
1: Han er ikke fjenden. Hverken Scott, generalstaben eller den meget følelsesladede, meget ulogiske, rabiate yderfløj. Det er ikke dem, der er fjenden. Fjenden er en epoke, en atomar epoke, Sagen er nemlig den, at den har dræbt mænds tro på deres egen evne til at påvirke, hvad der hænder dem. Og deri kommer en sygdom, og er sygdommen en frustration, en følelse af impotens, hjælpeløshed, svaghed. Og i dette, denne desperation, leder vi efter en forkæmper i rødt, hvidt og blåt. Nu er det, der, rider en mand på en hvid hest forbi, og så udpeger vi ham til vores personlige gud, indtil videre. For nogle mænd var det en senator McCarthy, for andre var det en general walker. Og nu er det en generel skot.
2: Ja, det er jo, man føler at man ligger øh, på en strand for en frihedskud ind og slår ned i, i sandet, øh, mens man siger det der. <laughs> <laughs> ja, jeg
0: kan talt som en, øh, en sand politiker, måske endda en præsident.
1: <laughs> ja, måske. Måske. Måske bare talt som en præsident, der siger det, Rod Serling giver ham besked på. <laughs> <laughs> Muligvis, det er i hvert fald, kan jeg
0: afsløre et citat fra spillefilmen Seven Days in May, som jo er øh, dagens midterste emne, øhm, og et emne, som selvfølgelig, ligesom vores to andre emner, handler om tid, kalender,
1: år og lignende.
0: <laughs>
1: <laughs> det
0: er meget præcist, det der. Tak skal du have, det.
1: <laughs> vi lovede jo, at vi ville os efter <laughs> vores tema.
0: Jeg har tænkt ja. mig at gøre det endnu mere præcist ved at eksemplificere. Vi skal nemlig tale om DayZ i vores øh, dags emne. Et øh, PC-spil, som jeg glæder mig til at tale om. Så skal vi tale om den lige citerede 7 Days in May. May, der jo er en måned, som vi kender alle sammen. En velkendt måned. Og så slutter vi af med øh, Die Hard Year One, som er et år. <laughs> ja. Og det glæder vi os til at se nærmere på, hvordan de her meget, øh, meget solide, øh, givtige rammer her, de, her, de øh, vil gøre vores podcast ekstra. God. Men inden det, så skal vi lige tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Så ser, om vi, kan hive det lidt ned. Hvad siger du, Dan? Har du lavet noget spændende? Ja. I dag, eller en af de andre dage eller uger?
2: Øhm, jeg har lavet alt muligt. Øhm, det er noget, jeg gerne vil nævne. Det er, at jeg har, øh, jeg har begyndt at se den franske tv-serie, der hedder Le Revenant, måske. Øh, på engelsk hedder den The Returned. Den er fra 2012. Og jeg tror, der er en sæson ude på en 12-afsnit eller sådan noget det handler om en, en lille bjergby i Frankrig hvor der begynder at dukke nogle folk op, som, som tidligere er døde, altså at de vender tilbage til, til livet for eksempel i første afsnit så dukker der en, sådan en øh, ung øh, teenage datter op igen efter at øh, hun har øh, kørt galt i en bus på en skoleudflugt for jeg tror det er fire år siden og så dukker hun så op, øh, op hjemme ved familien og øh, som om at hun, hun opfatter ikke at noget som helst er hent, og bare går ind og, og tager noget mad i køleskabet og siger, undskyld, hun er så sent hjemme og sådan noget, mens moren selvfølgelig ser forfærdet til og færdig og, og ved ikke, hvad hun kan tro og er, er skræmt og lykkelig på samme tid og sådan nogle ting. Øh, og så begynder altså flere øh, folk at vende tilbage fra øh, øh, ikke nødvendigvis fra for fire år siden, men måske fra ti år siden og lignende. Øh, og så bliver den her, lille, øh, hvad hedder det, den her lille by sådan lidt sat på den anden ende selvfølgelig og øh, de her øh, folk, de, de krydser hinandens veje, og hvert, hvert, afsnit, det hedder, øh, øh, det, hvert, hvert afsnit har en, selvfølgelig en titel, og det, den titel er et navn på en af de her folk, der er vendt tilbage. Så hvert afsnit hoved, øh, hovedsageligt handler om den, den her ene person. Noget, jeg godt kan lide ved det ved, øh, ved sagen her, det er, at den fokuserer rigtig meget på, hvordan, hvordan folk de reagerer på, et, øh, de her øh, tidligere øh, elskede er vendt tilbage for de døde. Øh, på sådan en, en meget ikke Hollywood-agtig måde, eller ikke amerikansk måde, hvor, hvor, øh, ja, hvor, hvor i, det, i den franske lille bjerglandsby, der, der man mere sådan, der prøver man bare sådan at takle, at det er sket, i stedet for at, enten at benægte det, eller finde ud af, hvad, hvad grunden er, altså, men, men der tager man det lidt mere som et, altså som et faktum, at nu er den her øh, datter altså vandt tilbage, og hvad gør vi så ved det, og øh, det, det, øh, det giver en masse interessant drama, og, øh, og det er en ret god serie på grund af det.
0: Mm, jeg har ikke set serien, men øh, hver gang jeg går ind på Metacritic, der er en, en amerikansk side, som rangerer tv-serier og filmer computerspil, så tror jeg, at de sidste års tid så har den ligget nummer et som den bedste tv-serie. Wow.
2: Den er også god. Jeg tror, jeg har set fire afsnit indtil videre, og øh, jeg, jeg glæder mig til at se mere. Hvor fransk er det? Øhm... Hvis man kan svare på det spørgsmål. Det var <laughs> den måde, hvor de ryger og har barat og, øh, og brie og sådan noget. <laughs> mm-hmm. øhm, ikke, ikke sådan vildt meget. Øh, jeg synes ikke, jeg, jeg føler øh, en speciel øh, franskhed øh, i
1: det. så du sagde alligevel, fordi... at det ikke var særlig Hollywood-agtigt, den måde ja. de reagerede på, ja. og at det måske var mere fransk-agtigt. Ja. Men det lyder lidt mere som om, at de har et forholdsvis måske apatisk forhold, så de døde vender tilbage. Eller er de bare sol of the earth, og så må de bare finde sig i sådan ting?
2: Ja, altså det er, mere, at, det er mere, at den ikke virker så, så øhm, science fiction eller hvad man nu skulle kalde det, altså så overnaturlig, øh, som, en, øh, som der er jo den her store bølge af amerikanske tv-serier, der har helt andet med, med det overnaturlige at gøre. Øh, og det er mere, at den virker mere som et... Øh, hvor, hvor fokus bare er et andet sted, der gør, at den... Altså, øh, virker en, en del mere interessant end mange af de her overnaturlige øh, amerikanske serier. Og øh, jeg ved ikke, om det er noget specielt fransk, eller om det er bare fordi, at, øh, det er noget andet, og så kunne jeg ikke finde på, hvad jeg skulle kalde det, og så var det bare fordi, det var fra Frankrig.
0: Ja, du kommer i hvert fald til at se det, hvis du ser den, øh, det amerikanske remake, de i gang med at lave.
2: <laughs> ja, det, 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 det burde jeg jo have,
1: have forudset, at det ville komme. Sådan går det vel. Jack, hvad har du lavet? Det er faktisk meget sjovt, fordi jeg har også siddet og tænkt over det der øh, med det franske. Jeg har nemlig set en fransk film, der hedder Yn Profet, eller A Prophet på engelsk, som er en fængselsfilm, der handler om en ung arabisk fransk fyr, som øh, kommer... F- den starter ligesom, at han bliver smidt i fængsel. Første gang han er det i et voksenfængsel. Han har også været i sådan nogle ungdomsfængsler før. Men nu kommer han så i et rigtigt fængsel. Og meget i starten af den, der tænkte jeg virkelig meget på, at den virkede utrolig amerikansk. Og det virkede som... Al- jeg havde måske lidt instruktøren mistænkt for at have researchet sin film ved at se amerikanske fængselsfilm mere end ved at have besøgt et fængsel. Men det viser sig så, at han åbenbart har lavet en masse researcharbejde, og han egentlig begyndte at lave filmen, fordi han besøgte et fransk fængsel i forbindelse med en anden film. Og så var han forfærdet over de omstændigheder, de led under, som man jo skal blive, hvis man er filminstruktør og besøger et fængsel. Men i hvert fald, så, øh, så var den sådan meget amerikansk i den måde, at vi havde nogle klikker med en mafia som så alligevel var lidt over, fordi det var ikke rigtig mafian, det var Corsicas nationalfront, som åbenbart er en eller anden fransk terrorbevægelse, som de har alle sådan nogle italienske navne og opfører sig, ligesom mafian gør i amerikanske film nærmest. Og så er der sådan muslimerne, som også sådan er muslimer, men bare mere øh, ligesom franske muslimer. Og sådan en anden generations indvandrer, som er hovedpersonen, det, det føles bare anderledes, når det er en fransk en af slags, end når det er en amerikansk mm-hmm. anden generations indvandrer. Øh, hvor de jo ikke engang rigtig opererer med det udtryk så det hele var sådan en lille smule off samtidig med at det var utrolig genkendeligt fra amerikanske fængselsfilm og så var der en meget tidlig scene hvor han skulle lære at gemme et barberblad inde i sin mund øh, hvor han bare sådan sted fumlede rigtig meget med det for en spejlede og hele tiden kom til at bløde og så skulle han prøve at spise mens han havde et barberblad gemt i munden og sådan noget og så noget rigtig råd og så var det helt ubehageligt og så kom der også et sindssygt godt mor ret tidligt som virkelig var sådan et Øh, håndgribeligt mor, man rigtig kunne mærke helt ind i knoglerne, som også var øh, vildt sejt. Øh, og så var jeg ligesom fanget på filmen. Denne. Jeg tror, den er næsten tre timer lang. Øh, og er rigtig, den er rigtig sådan et epos af en forbryderfilm måske kan vi kalde den. Øh, men med sådan en masse mærkelige twists med bare og hallucinationer og sådan noget. Men den føles stadigvæk sådan meget gangsteraktig og meget ambitiøs og meget godt skruet sammen og velspillet og alt muligt godt, men det, det var også bare lidt for godt det hele på en eller anden måde. Der var, det fik ikke sådan rigtig øh, klørende i mig, og jeg havde lidt svært ved at føle nogle af personerne i filmen. De virkede meget som om, at de, udlevede nogle, de var nogle lidt kedelige mennesker, der udlevede nogle gode roller i en historie. Mere end, at, mere end at jeg reagerede emotionelt på dem. Så på den måde var det lidt en skam, men det er en virkelig... En virkelig flot og stor, ambitiøs og godt lavet film, som også, hvis der også har vundet øh, en masse priser til europæiske filmfestivaler. Jeg husker ikke rigtig, at jeg rigtig havde hørt om den, og jeg går, ud fra, at jeg kun har set den, fordi det er en fængselsfilm. Øh, men det er en ret fed fængselsfilm, og det er fedt at se en fransk fængselsfilm også. Og så er der rigtig godt mor, og så skal jeg øve sig igennem et barbæreblad i men du sælger den jo. Ja, det, det synes jeg egentlig...
0: Jeg har ikke øh, så meget af det franske. Jeg må indrømme lidt mere af det amerikanske fra min side. Jeg er nemlig begyndt at give op til at få set alle de der film, der er nomineret til Oscars, som jeg jo plejer at gøre. Um, og det betyder jo, at, at jeg skal se en 10-12 film eller sådan noget i løbet af de næste fire uger, eller hvor lang tid vi har, indtil Oscar'erne bliver vist. Det er den 2. marts, så er der en egentlig rimelig god tid. Jeg har rimelig god tid. så Det, det, det er
1: som en færre film, du plejer at se i hvert fald. <laughs> ja, men jeg må også indrømme, at for bare at se...
0: Øh, bedste film, og så øh, mandlig og kvindelig hoved- og birolle, og så redigering, og de to forskellige manuskript, hvad kalder man det, manuskriptpriser, og så production design. Der skal man kun se, jeg tror kun jeg skal se 10 film eller sådan noget, for at nå alle de kategorier. Så det må være meget, mere end normalt, øh, at det er de, de samme film, der er nomineret i, i alle kategorierne. Um, og jeg har ikke nået så voldsomt langt nu. Jeg har fået set American Hustler, og Captain Phillips, og 12 Years a Slave. Um, og så selvfølgelig Gravity for et godt stykke tid siden. Og et par andre sådan mindre film, som ikke er nomineret så meget.
1: så er Rush nomineret, som du gættede på sidst?
0: Går jeg det? Jeg tror Dan gættede.
1: Nej, jeg tror du Nå, tippede ja. på Rush. Jeg tror ikke, jeg er tippet på Rush. <laughs> det er
0: jeg gættede i blinde og forkert.
1: Uh. Så bliver det jo svært at tage det alvorligt, når du skal tale om Oscar-filmene. <laughs> ja, det kan man sige. Men det betyder så også, at jeg ikke skal se Rush heldigvis. Det er altid noget, fordi den ikke er nomineret. Men var der andre du havde set på forhånd
0: end Gravity? Ja. Yeah. Um, nu har jeg ikke. Nu har jeg jo kun lige dem jeg mangler at se her og dem jeg har set for nylig. Men der er i hvert fald The Great Gatsby har nomineret i production design, obviously. Um, Anders i øvrigt, Du nævnte de to uh, manuskriptkategorier. Ja. Yeah. Hvad er det for to? Altså det er jo så. Ø- og et originalt manuskript, og så et manuskript, der er tilpasset, eller lånt, eller
2: ah, baseret så, på noget. adapted fra bøger, eller lignende. Ja, typisk ja. Ja, Okay, selvfølgelig. Ja.
1: Yes. Ja, det kan er, det også være andre filmmanuskripter? Hvis man det, nu for eksempel tager John Carpenter's The Thing, og så den gamle The Thing. Så det er ret forskellige Det er rigtigt. Så det er jo rimelig adapteret Men den gamle ja. The Thing er også baseret
0: på noget, mener jeg.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, ja.
0: Så den tager nok kreditten for at være først.
1: Men øh, muligvis, så, ja. Så man kan ikke basere noget på noget, der er baseret på noget andet? Det skal ligesom være leds baseret. <laughs> <laughs> eller hvad er konklusionen? Det er konklusionen. Nej, det ved jeg ikke. Det, det er et
0: godt spørgsmål, Jack. Jeg tror, at de, de har før både de her kategorier. For eksempel sådan noget som, hvem der, hvem der er klassificeret som hoved- og birolle. Det, det, er, noget, som de, det er sådan set øh, produceren, som indstiller film i kategorier. Øh, så det må lidt være op til produceren at bestemme, om en film er det ene eller det andet. Og så... Øh, hvis akademiet de, de godtager ansøgningen, så vil den kunne blive nomineret. Så ofte så er det egentlig en, en hovedrolle, som kommer over i en kategori og omvendt, fordi det lige passer med, at man tror, man kan vinde den. Mm. Det sker tit.
2: Så der er noget Oscar-taktik fra producerens side involveret nogle gange?
1: Yes. Smart. Masser. Har du noget, er der noget overraskende eller interessant ved Oscarne? Sådan som udgangspunkt. Andet end, det er endnu mere de samme film, der er nomineret end før.
0: <laughs> de har skåret ned fra 10 til 9 filmen i Best Picture, det synes jeg er fedt, fordi 10 er mange, 9 er også for mange, men det er da det mindste noget, de skærer ned.
1: Jeg tror, der var ja. fem i hver kategori.
0: Ja, men lige Best Picture, den, den pustede de op, eller de har langsomt pustede den op i, i løbet af de sidste par år. Så nu den, var den helt op på 10 sidste år, men nu er de så på vej ned igen. Nu er den ved at tabe pusten. Det er nok meget godt. Men øh, nej, altså nu har jeg jo ikke set alle filmene endnu, så øh, jeg har ikke en dom over det men altså, jeg kan da sige, at man kan se 12 Years a Slave og American Hustler, hvis man har lyst det er sådan en ok film Captain Phillips vil jeg ikke øh, Men at der er nogen grund til at se Men mindre, man bare vil med Tom Hanks eller bare gerne vil bruge lang tid på en historisk film, som følger slagets gang, minut for minut hvad er det for et slag? det er sådan set ikke et slag, det er et gisseldrama, eller et kabringsdrama <laughs> omkring et, øh, et fragtskib, et mærskskib, der bliver kapret af somaliske pirater
1: det er jo alt for nyt. Ja. Det gider jeg da ikke se.
0: <laughs> Nej, den er meget, øh, det er øh, Greengrass, der instruerede den, som også instruerede United 93, og de minder meget om hinanden. I sådan den der tunge introstemning, hvor han er på vej hen til det, der bliver øh, et, en, en tragedie. Og så måden, som folk er sådan bange og desperate på, men stadig har lidt styrke i sig, det er hele tiden til stedet. Og så prøver den næsten at identificere sig med skurkene og terroristerne, men det gør den overhovedet
1: ikke. (laughs) Hvad tror vi er så slave? Jeg jeg tror lige, jeg skifter emne, fordi det lyder slet ikke sådan en interessant film. Det (laughs) det er et historisk drama om en slave,
0: eller en en mand, der bliver lavet til slave. A little on the nose. Og så kan man så tænke over, hvor lang tid han så er slave. (laughs) <laughs> det er et
2: twisted i filmen.
0: Ja. <laughs> det er sådan set en meget, det er en meget meget tung og hård film, men så giver den en det her sikkerhedsnet, at den fortæller en lige fra starten af, hvad den skal handle om i sin titel. Um, og se,
1: det, er set, det er sådan set meget godt. Så han dør i det mindste efter 12 år? 12 års ledelser, så dør
0: <laughs> Det er jo så spørgsmålet. Der sker i hvert fald noget efter 12 år.
1: Hvem spiller Slaven?
0: Det gør Idiofor
1: jeg tror ikke jeg kan gøre det bedre end det <laughs> Så det er ikke Dansel Washington? Nej,
0: <laughs> no. det er det ikke Og den er historisk Og ja, jeg ved det sgu ikke rigtigt Den er ok Det leder godt at den er tung og hård i hvert fald Ja, men den har bare det her sikkerhedsnet under sig hele tiden Som jeg synes måske
1: gør den lidt Lidt vattet Okay, Nå, men så gider jeg heller ikke se den Så var der den sidste du havde set? Det var American Hustler Hvad er det? Det er
0: endnu en film med Amy Adams og Bradley Cooper Hvad med det? Det er <laughs> uh, skuespillerne fra Silver Lining Playbook, som jo var ah. det store Oscar hit sidste år, og min store begejstring fra sidste års Oscar, fordi de sjældent kan finde ud af at give den type film uh, en masse priser, men det gør de. Og uh, den her også instrueret af David Russell, men så har den så lige uh, um, Christian Bale kastet ind i, uh, i The Mix, så at sige.
1: Han fik lige succes, succes nok til at kunne øh, tilsætte lidt Christian Bale til sin næste film. Ja, og jeg,
0: og jeg vil mene, at du, du ville nok nyde den her film bare for at se, hvor kvapset øh, Christian Bale er. <laughs> Fordi det er virkelig fedt. Han ja, kan solgt. et andet, men hvis man ser ham fra machinist, og så i forhold til <laughs> den her rolle her, så er det altså ret imponerende, det han, det, han puller off med sin, sit hentehår og sin ølvom. <laughs> ja, er det så, så kaldt fysisk så er... skuespil? <laughs> ja, den del den er ret god. Den er ret god. Men ellers så er det et, et 70'er-drama, som ikke rigtig kan finde ud af, hvor komisk det er, og hvor meget en... Altså...
1: Det lyder ikke som om det helt helt en ny i Nights.
0: Nej, overhovedet ikke. overhovedet ikke. Men altså, det er en 70'er-film, så hvis det er lige det, man har lyst til, så gør den det godt. Men man kan bare ikke lade være med at gøre det til en komedie, når det er en 70'er-film. <laughs> med mindre det bliver virkelig tungt og kedeligt. Um, og den prøver så at pifte op, og så bliver det bare fjollet og... Den er lidt for fjollet, på trods af, at den tager sig selv lidt alvorligt.
2: <laughs> det er jo Tra- Traileren, som jeg så, der var inde og Rush, den lovede ret meget en komedie i hvert fald.
0: Okay, der kan man bare se.
2: Eller, det, var mit, det var mit indtryk, altså, at det er så sjovt ud med det meste af det, der skete.
0: Mm. Men altså, det er også bare den der... Ja, nu bliver jeg næsten nødt til at sige intertekstualitet med, med Christian Bale, som optræder som noget helt andet end sig selv. Og så er det bare sjovt. Ja. Så, ja. Men øh, det vender jeg jo tilbage til det her i løbet af de næste to podcasts. Så falder dommen i episode 92, hvor jeg kan fortælle
1: et eller andet. Ellers, jeg ser jeg for fortælle. mig en image-macro med fedeladende Christian Bale med hentehåret, der siger, I'm the goddamn Batman. <laughs> det er det, jeg har taget med væk fra også kan snak for den her gang.
0: <laughs> Så er det bare at at lede. Godt, Dan har du lavet mere.
1: Noget, som du lige glemte
2: at nævne, Anders, med American Hustle, det er, at uh, Matthew McConaughey han er også med i den. Det er korrekt. Og uh, han har sat mig også med i True Detective, Mm-hmm. en ny HBO-serie, hvor jeg tror, der er to afsnit ude indtil videre, og... Øhm... Jeg træner, at den
0: her udkommer. Ah,
2: ja, yeah, okay. Øh, men jeg har så set de to første af dem, øh, som, som er sprit nye, og øhm, det er med øh, Matthew McConaughey og øh, Woody Harrelson i hovedrollerne, som to øh, kriminalbetjente, der skal opklare et mor i, øh, i Louisiana, tror jeg, det er. Mm. Og... Øhm... Ja, øh, den den er god. eh øh, de, de er, de er virkelig, de, ja, øh, jeg tror også, Anders, vi tæller, om, at de var jo nok rimelig typecaster de her to folk, til lige præcis de her roller, men de gør det virkelig godt, og øh, om man så ikke kan lide McConaughey eller ej, så, det ved jeg ikke, så er han bare sådan charmerende, som sådan en, jeg ved ikke engang, hvad han er, øh, en øh, intelligent outsider, der bliver mobbet, fordi han er klogere end de andre. Øh, Og den den er sådan, at den den foregår i i dag under en mor efterforskning i i, i nutiden, og så fortæller de her to betjente, der for længst ikke længere er partnere, om det her første mor i midten af 90'erne, som som, den her sag, den ligesom starter med. Og det er så et mor på en ung... eller en Slut, 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 uh, slutningen af 20'erne procedureede kvinde i et uh, rimelig uh, rundown uh, white trash miljø, som de prøver at opklare og der var bare mange um, der er bare meget ja, det lyder at sige charme, fordi det er nærmest det modsatte, <laughs> der er meget trøstesløshed i, uh, i det uh, sociale lag og i den uh, måde de anskuer verden på og den måde de agerer i, i deres uh, ja, deres uh, morinficerede
0: detektivverden på Ja, jeg synes, at den er meget David Fincher-agtig, lige yeah, yeah. det du beskriver der, hvor du sagde, at du følte, at den var Seven-agtig, yeah. hvilket, hvilket jeg virkelig godt kan genkende i, i det, den der, altså hvis man forestiller sig Brad Peter- og Morgan Freemans øhm, åbenbaringer i løbet af Seven-filmen, og hvordan, at, hvordan at de tvivler på, at om det overhovedet er værd at, at leve i den verden, som vi er i, fordi, fordi den, der er så mange frygtelige mennesker. Øhm, og så på samme måde, så er den jo også meget zodiac agtig øhm, som også er en Fincher-film som handler om det her tilbageblik på en, en morsag bare i 70'erne, og så har man det samme, den samme sådan historiske korrekthed. Og det er jo sjovt at se, hvordan man i dag i, i 2013 kan prøve at kigge på, på 90'erne, som sådan et eller andet, et eller andet en historisk epoke, som man kan portrættere. Det er stadig lidt sjovt at, at se, hvordan de griber det an, synes jeg.
2: Jamen, det er rigtigt nok. Øh, så det er øh, den synes jeg, man skal, man skal tjekke ud. Ja, så
0: er det jo det er den samme instruktør i alle otte episoder, der bliver lavet. Hvilket giver det sådan en øh, lidt mere kontinuerlig fornemmelse, synes jeg.
2: Det er rigtigt. Det, det tror jeg, der er 100% korrekt. Og så er det øh, en fyr ved navn Nick Pizzolatto, tror jeg han hedder, øh, der, har, øh, der har skrevet det. Og øh, han, er, øh, han har vist ikke så mange tv-credits ud over øh, True Detective. Jeg tror, han har skrevet et par afsnit af hvad hedder det, den øh, amerikanske udgave af forbrydelsen også. Øhm, men han er vist øh, sådan en, en udgivet forfatter
1: øh, tidligere, så øh, han har nogle writing jobs, synes jeg, man, man fornemmer. Det kan ikke nødvendigvis overføres, synes jeg. Når man for eksempel ser Brad Meltzer skrive tegnesager. Ja. Det er han ikke sådan særlig god til, så når han har skrevet rigtig bør. Det er rigtigt nok. Men ham er jo god. Ja, altså, det lyder sådan en god sag. Det ja. var øh, vildt spændende. Jeg glæder mig til sæsonen er slut, så jeg kan se det. <laughs> ja. Jamen det, det, det skal du gøre. Jeg tror faktisk
0: også, at det er en tv-serie, der er god at se i, i et hook, Fordi de hænger meget sammen i episoderne.
1: Ja. Jeg synes, at alle tv-serier er god at se i et hook. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at jeg synes, det var givende at skælde det meget.
0: Det kan der være noget om, Jack.
1: Det var min mening. Men jeg synes i hvert fald, at den lyder rigtig spændende. Og jeg hørte en lille fuld synge om, at det bliver sådan lidt kult på et tidspunkt. Ja, det kunne, ja, det kunne ja. godt tænkes, sig. Så, så øh, jeg glæder mig meget til at se den. Også fordi Matthew McConaughey er blevet god igen. Fordi han var god i næsten sin første film. Den der, som jeg hele tiden vil kalde Mississippi Burning. Sådan om jeg godt ved det ikke er den. Hvad var det nu den var? Hvad er det, han det, spiller var sådan en advokat. Ja, a time, sådan, to a time to Kill. Time to Kill, ja. Øh, hvor han var god, og så, ja, så lavede øh, den der Texas Chainsaw The Next Generation <laughs> inden den. Så han var også dårlig før ja, det Men rigtig. så laved, var han god i den der, og så var han rigtig dårlig i rigtig mange år. Men så har han lavet Mud, og et eller andet mere, ja. som øh, han har været god i for nylig. Så øh, nu har han blevet god igen.
0: Godt jeg for ham. i et radioprogram.
1: Og det lyder også, som han er god i True Detective. Men jeg synes, det er virkelig fjollet, at den hed True Detective. Fordi det virker som, at de lavede True Blood, og så blev det et hit. Og så skulle deres næste sag også bare hedde noget med True. <laughs> ja. Og så et eller andet. Topical Word.
0: Det er et hæsligt, en hæslig titel.
1: Og lige meget, hvor godt de får den i
0: rammesat på en eller anden fjollet måde, så hedder den stadig bare True Detective. Ja, det, det er faktisk en ret kedelig titel.
1: Ja. Den skal hedde Real Police. <laughs> ja. stærk har du mere. Er min mening. Jeg har set en film, der hedder Little Deaths, som er en gyser film af den slags, som jeg er så, så utroligt glad for. Den her, der er der så kun tre gyserfilm i. Så det vil sige, at de er lidt længere end en halv timers tid, hver især. Og den første, den er sådan lidt halvdårlig og ekstremt forudsigelig. Det næste, den næste bliver så decideret dårlig. Men så er der den sidste, som er den, der er instrueret af Simon Rumley, som egentlig er grunden til, at jeg så den her. Fordi Simon Rumley har tidligere instrueret en film, som hedder Red, White and Blue, som er en virkelig, virkelig god og spændende og interessant film. Øhm. Og den her sidste film, der er ikke nogen grund til at tale om de to foregående, andet end at det bare er standard horror fra 2012. Temaet for antologien er, at der skal være noget med sex, og så skal der være noget med vold. Sådan på en måde noget med sex og noget med vold, men ikke uh. rigtigt. Og det, det er lidt. Men så er der Simon Rommelys film. Som jeg viste dig, Dan, så er den virkelig mærkeligt color graded, men det viser sig ikke så meget bare at være en overentusiastisk skysefilmsinstruktør, som at det var sådan en kunstfilms color grading. Fordi Simon Rommelys, han er sindssygt god til at skildre personer på en emotionelt moden måde og indføre situationer, som er udfordrende for ens egen moral og etik. Og så samtidig lige lave sådan en splatterfilm af det, hvor alt på en måde er hæstligt. Men der er bare nogle utroligt spændende mennesker, både i den her lille kortfilm, hvor han skal lave nogle utroligt spændende mennesker på en halv time, hvilket er ret imponerende, især når det er en parforholdet, kortfilm. Det lyder øh, fuldstændig håbløst og virkelig som klichéernes holdeplads. Øhm, men det fungerede rigtig godt, og jeg blev meget øh, opslugt af de to mennesker, som den handler om. Især ham hovedpersonen. Lidt som ligesom jeg gjorde, jeg så Red, White Blue, som er en meget stille og afdæmpet film på en eller anden måde. Og, og samtidig også ret hæstelig, men meget psykologisk. Så jeg er blevet meget nysgerrig efter ham. Han har lavet lidt film før den. Blandt andet, han startede med at lave nogle komedier, hvilket jeg sådan lyder virkelig underligt, men også virkelig spændende. Desværre er de så rimelig håbløse at opdrive, at jeg seriøst overvejer at bestille dem på DVD via internettet <laughs> Så svært har jeg ved at finde dem wow. Men der er en enkelt De Levende og De Døde Eller The Living and the Dead, den har selvfølgelig ikke nogen titel på dansk Men De Levende og De Døde har bare en bedre titel end The Living and the Dead Så jeg ved ikke om det har noget med deres tf at gøre Uh, som man kan finde så, så lige nu der glæder jeg mig vildt meget til at se den men uh, Little Death kan det ikke rigtig betale sig at se medmindre man er uh, Simon Rumley completest uh, og hvis man ikke har set den han har så bør man se Red, White and Blue først fordi den er god
0: kan, kan, kan det passe at du har nævnt den før i det den her tror, tror jeg godt jeg
1: kan jeg ved ikke om jeg sådan decideret har diskuteret den egentlig jeg tror jeg har gået med den lidt uh, på tæt den. på vesten mm-hmm. eller man skal sige og fordi jeg lidt har lyst til at se den igen, og helst ikke vil tænke for meget over den, før jeg ser den igen. Øhm, men den er, den er i hvert fald blevet hos mig, så det tyder på, at der var et eller andet interessant ved den. Og nu var jeg så meget imponeret over hans bit over til Little Deaths.
0: Men uh, Jack, jeg skulle faktisk slet ikke stoppe dig at tale. Jeg skulle jo bare lige uh, fortælle dig, at nu skal du fortsætte med at tale om DC, som er vores første emne i vores dagens kalendertema. Så vil den, uh, er det en god dag? <går>
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Det er en interessant dag i hvert fald. <laughs> um, Day C startede jo sin tilværelse som en såkaldt mod, det vil sige en modifikation til et andet computerspil, øh, nemlig ARMA 2. Um, en modifikation af et computerspil vil så siger, at man på en eller anden måde laver om på spillet, så det bliver til en anden slags spil, men man kan bruge en masse af elementerne fra det tidligere spil. Det mest berømte eksempel er nok Counter-Strike, som jo blev ekstremt øh, succesfuldt, selvom det var, øh, hvor man ligesom tog et spil, der handlede om en videnskabsmand og en masse rumvæsener, der løb rundt og taskede hinanden. Og så lavede man det om til sådan en, en taktisk politithriller, hvor det var en masse politimænd og terrorister, der løb rundt og taskede hinanden.
0: I, I disse tider er det måske også relevant at nævne Dota i den sammenhæng.
1: Ja, garanteret. Øh, som jo startede sin tilvalg som en modifikation af Warcraft 3. Øh, et strategispil, hvor man... Øh, så fik, noget, fik lidt mere fokus på heltene i spillet. Og så blev det til en helt anden genre, så hedder, som hedder MOBA. Dota startede genren. MOBA, <laughs> som er, er repræsenteret af spillet som LOL og HON. <laughs> <laughs> ja. øhm, DayZ var en modikation til et spillet, der hedder ARMA. Ja, tak. Nu er vi er ved øh, fjollet korte ord. Øh, ARMA var et, et skydespil, som var meget... Øh, som, hvad skal man sige, deres fokus var på realisme øh, og på, og at øh, det her firma Bohemian Interactive, som udviklede det, de har nogle ret tætte forbindelser til mange landes militær. Øh, de Udover at de laver computerspil, så har de også lavet noget, som hedder VBS, som er en Virtual Battlefield Simulator, mener jeg, det står for. Øh, hvor blandt andet det amerikanske marinekorps og Australiens her. De bruger det til at udvikle simulationer, simulationer, som de træner deres soldater i. Og der har de haft sådan meget hvad skal man sige, synergi med i forhold til deres computerspil, som også har lavet til at være meget realistiske og meget soldatagtige. Blandt andet bliver de tit rost for, at de har sådan nogle ting som interaktion med civilbefolkningen med i deres soldatspil. Åbenbart bedre at skulle skildre moderne soldaters hverdag, end de fleste skydespil gør. Så det er det, de var for. De har lavet, så lavet et spil, som hedder Arma 2, i en serie af militære skydespil. Og til det spil lavede en fyr, der hedder Dean Hall, en modifikation, som han fik idéen til, da han var i New Zealand her, hvor han var på øh, en øvelse i at overleve i vildnæsset og komme til skade. Og så havde han det dårligt ude i vildnæsset. Og så tænkte han, hey, det kunne være et rimelig interessant computerspil, hvis der var flere zombier her omkring. <laughs> så derfor lavede han den der modifikation, der øh, handler om en lille... Tidligere Sovjetrepublik, der hedder Tjarnaruz, som betyder Sorte Rusland, der er blevet overrendt af Zambia og nu er der så nogle få overlevende tilbage, hvor man spiller en af dem. Den her modifikation, som han lavede, den blev så kæmpe et hit. Den havde en million forskellige brugere tre måneder efter, den var blevet udgivet, hvilket må sige så var et hit, at han tænkte, der må være flere penge i det her så han øh, lavede en aftale med Bohemian Interactive om, at de skulle lave DCS som sit eget spil. Det skulle så være udkommet i december 2012. Det var planen at være færdig med det der. Den gik ikke. Øh, det er nemlig et, et rigtig godt eksempel på, hvad der sker, når man øh, sådan ligesom lader entusiasterne styrer sådan en udviklingsproces, hvor de bare har virkelig mange idéer til, hvad der skal være i deres computerspil, og de får ikke sådan rigtig lavet noget af det, så de begynder bare på en masse halt. Men i hvert fald i... Øh, 2013, midt i 2013 fik de endelig uh, skrabbet så meget sammen, at de kunne udgive spillet, som det, der hedder en early release nu om dagen. Uh, det vil sige et spil, som overhovedet ikke er færdigt, og som, er l- jeg tror, early release, det er den nye navn for en alpha test Det vil sige noget, som uh, brugerne overhovedet ikke skal beskæftige sig med, men som teknisk set er muligt at spille. Som vi udgav på Steam, de tog 24 euro for det, og uh, så solgte de bare et mange eksemplarer af det. Så de har solgt over en million af eksemplarer af et spil, som de overhovedet ikke har lavet færdigt. Nærmest et proof of concept har de solgt en million af eksemplarer af til 24 euro stykket. Så øh, det må sige, så var være blevet en succes også det her spil. Og de har solgt det til os. Og de har solgt det til os, for eksempel. <laughs> Æm, spillet handler om, at man vågner på en strand, og får at vide, at man er tørstig, og man har ikke andet end øh, sin t-shirt, sine bukser og sine sko. Og så må man ellers vandre ud i verden og se, om man kan finde et hus, hvor der ligger nogle øh, noget tun på låsen indeni, så kan man <laughs> spise lidt af det. Og så kommer der en af de andre spillere med styrthjelm og en økse og dræber ind. Og så starter man på stranden igen og er tørst Så hvor mange gange øh, blev du dræbt af en mand i styrthjelm med en økse, Anders? Arh, det blev jeg kun øh, to-tre gange, tror jeg.
0: Men jeg har også kun spillet det en dag. Det var så en hel dag. En såkaldt day sea kunne man kalde den. <laughs> Om man vil. Om man vil, ja. Og jeg spillede den jo faktisk med jer, øhm, så vi fik ligesom den, øh, den der, hvad kan man sige, teamoplevelse, fællesoplevelse af øh, at udforske det her spil her. Um, og det synes jeg var, det, det tilfører jo altid noget til et spil, og det skal vi måske prøve at sige en lille smule fra, hvis vi skal være kritiske overfor, hvad det her DC det egentlig er for noget.
1: Um, men vi kan måske starte med at snakke om hvor fuldstændig ufærdigt det er, fordi så får ja. vi ligesom det at ja, og så kan vi. Uh, ja, der, der er jo
0: ingen garanti for at spillet virker, hvilket betyder, at du kan ja. installere det, og så kan vi du kunne stå i en situation, hvor det slet ikke kan starte, og så vil du sige, "Nå okay, så skal jeg nok bare lige vente et halvt år, og så kan det være, at ja. de får det lavet færdigt." <laughs> og når de er til en tid en eller anden dag får det lavet færdigt, så har man jo dem der har købt det nu, de vil selvfølgelig stadig kunne spille det, men spørgsmålet er om det sker, fordi de kunne vel godt være fristet til bare at gribe penge og løbe til banken. Det er ikke til at um, så, så spillet det. Uh, det virker altså det er sådan grundlæggende ustabilt i den forstand at det bare går i stykker. Øhm, og falder fra hinanden, og så bliver du smidt ud af spillet, eller spillet sidder fast, eller også så bliver du smidt af den server du spiller på. Og derudover er der sådan en masse småfejl, øhm, eller hvad vi skal kalde det. Øhm, for eksempel hver gang at man smider en genstand på jorden, så skal man lige stå og vente i et minut, to minutter, før at den så egentlig ligger på jorden og nogen andre kan samle den op.
1: Hvis den overhovedet dukker op, når man har lagt den. Ja,
0: altså. Nogle gange er, det,
1: er den forsvundet for evigt. Hver gang man slår på noget med sin økse, så lyder det som en pistol der skyder. Ja. Ja, så ved ikke, at der er huse og hegn og sådan noget. Så hvis man lukker døren, så går de bare igennem. Hmm. Så ja. de går de eventuelt lidt ned i gulvet og bliver ved med at følge efter en.
0: Ja. Øhm, det er har ikke <laughs>
1: rigtig nogen <laughs> funktion. Den, som ud af har ikke virkede. Ligesom i øvrigt brænde heller ikke har nogen funktion, har jeg så fundet ud af. Det er så til deres uh, cooking minispil, som også kommer, når de lige forlader lavet dyrene, som man skal kunne dræbe og sådan alle de ting, som man skal lave i... Pss bruge for at kunne lave ild. Altså man kan godt samle brændet og tændstikkerne op, men man kan ikke bruge det sådan noget endnu. Øh, der er ikke nogen af der virker endnu, selvom det også er meningen. Øh, der er utroligt få zombier i spillet, fordi deres øh, arkitektur ikke rigtig kan holde til så mange objekter, som de skal have. Det er også derfor, at loot, øh, de ting, som man løber rundt og finder, det er virkelig... Man kan virkelig tømme en server for det her plønderingsguds, øh, og så er der bare ikke noget at komme efter nogen steder, før serveren bliver genstartet, og så kommer der sådan noget nyt, man kan samle op. Det gjorde, øh, da Dan og jeg begyndte at spille der var det en utrolig kedelig oplevelse, fordi der var ikke noget i nogen af husene, og man var bare tørstig, og så kom der en første styrthjælm, og man ikke så har <laughs> <laughs> okay. Så det er meget, meget, meget udfærdigt Ja,
0: det, det er, er det. korrekt. Men hvad er der så sjovt ved det, Dan? Hvorfor brugte vi en dag på at spille det? Ja, altså...
2: Det er jo et pænt stort område, spillet det, det foregår i. Øh, der er en hel del byer og udforsker, og en hel del skov og noget strand, og jeg ved ikke hvad. og øh, Noget af det sjove, synes jeg, var, at, at man heller ikke vidste, hvad, hvad man kunne forvente, hvad man kunne falde over, både af, af ting, man kunne samle op, og altså, øh, det gik rigtig lang tid, før jeg så en zombie selv, øh, så jeg blev sådan lidt forskrækket, da jeg så en først. Og, øh, så er der selvfølgelig også interaktionen med andre spillere, som nogle gange, så er det en... Ja, så er det bare en fyr i en der hakker ned med en økse. Men andre kan man så... Øh, der er sådan en, øh, en ret interessant mikrofonfunktion. Så hvis man har en mikrofon, så kan man i spillet, når man er inden for øh, hørevide af folk, så kan man så vælge at, at tale med dem, altså med sin egen stemme. Øh, og så nogle gange, så, ja, så svarer de så, og andre gange, så taler de russisk, og så kan man ikke forstå, hvad de siger. Men, men man kan altså kommunikere på en eller anden måde øh, i spillet, og øh, så... På længere sigt, så tror jeg også, der kommer noget, noget fedt ud af det. Men det var også fedt, eller noget, jeg synes, det var fedt, fordi at man, alting var så ukendt, det var jo, at vi startede jo forskellige steder, da vi begyndte at spille. Så noget af det første, øhm, fordi man spillede sammen, det var jo at prøve at finde hinanden. Og det var jo en, en helt øh, episk færd i sig selv. Øh, for man har jo ikke
1: spillet øh, rigtig noget kort. Man kan, Jack, du fandt et kort på et tidspunkt, gjorde du ikke det? Jeg fandt et kort, men det var så et hjørne af kortet. Det var kun sådan det allermest nordøstlige hjørne, okay. som jeg kunne... Og det var vildt svært at åbne kortet, mest bare fordi inventoryet. Jeg har jo ikke læst på deres blog, at de er stolte af deres inventory interface, <laughs> som virkelig er frygteligt at have med at gøre. Ja, det er ikke så godt. Man kan overhovedet ikke flytte rundt på ting, eller tage dem af og på, uden at vide, hvad der foregår. Så har man bare... Lagt sine nye bukser i lommen på de gamle bukser, og så har man taget dem af, og så er de forsvundet. <laughs> og så har man måske et rådent æble, hvor man har spist 100% af æblet, men man har det stadig i hånden, så man kan ikke tage fat i sin økse. <laughs> ja. Det er virkelig det er ikke så godt. Det er noget råd. men man kan finde et kort. Man kan også finde et kompas, hvilket er langt mere nyttigt. Ah ja, det var rigtig. Ja. det var noget endelig mere nyttige ting. Og det, det er sådan et det er noget det som er ret fedt ved det, at det, det er baseret på nogle virkelige overlevelsesænder, som for eksempel da jeg begyndte at spille moden, som var før. Det, det her enkelstående spil, det udkom. Øhm, der var det mest populære kort et topografisk kort, altså sådan et, som bare var øh, en masse sort på hvide streger, som viste, hvor der var højt og hvor der var lavt, hvor man rent faktisk lærte og aflæse terrænet og se ud fra det, hvor man var henne. Øh, og så måtte man så finde et kompas ind i spillet, der bare viser verdensretningerne og så kigge på sit kort ved siden af og regne ud, hvor man var henne. Det var ret sjovt. Og det er stadig sjovt at prøve at regne ud, hvor man er henne i spillet, synes jeg. Ja, ja, det, jeg, synes, jeg, jeg husker det
0: som et, et episk øjeblik, da jeg, da jeg logger på DC, og, og jeg, jeg kan sidde og chatte lidt med, med skrift til Dan og Jack og finde ud af, hvor er I henne, hvilken vej skal jeg gå, og vi aftaler at løbe langs stranden, <laughs> fordi det er den letteste måde at finde ja. hinanden, og så løber vi ellers i, i et kvarter eller sådan noget, indtil ja. jeg, jeg renner ind i Jack, og man pludselig kan tale med hinanden, fordi man er tæt på hinanden og sådan noget. Det var da sådan en... Uh, det var da sådan en, en, en glædens gensyn på en eller anden måde, at møde folk inde i et
1: computerspil. Ja. Det
0: synes jeg var en, en rigtig fed effekt.
1: Som igen bliver hjulpet rigtig meget af det der med mikrofonen, med at man ja. inde i spillet kan tale så langt, som man ville kunne tale i virkeligheden. Det er så også et af de meget små eksempler på, hvordan spillet det så utrolig meget er baseret på emergent gameplay, fordi der er så få regler for, hvad der sker. At men der opstår alligevel sådan en masse ting, fordi man ikke ved, hvad folk gør. Så det der med for eksempel at skulle møde nogen på en strand, fordi man ved egentlig ikke, hvem det er, der kommer løbende. Der er ikke sådan et navn, der svæver hovedet på det, eller et kort, hvor man kan se, at det er rent faktisk min body. Så man løber bare en eller anden fremmed i møde, og håber på, at det ikke er ham der, der tager øksen frem og dræber <laughs> ind. Og så kan man sådan lidt forsigtigt råbe til hinanden, og høre, om øh, man er venlig. Ja, ja og
2: det, altså selv, selv det kan slå fejl, som jeg har oplevet <laughs> på et tidspunkt, efter, efter at jeg jeg være død af blodtape hvor øh, jeg så vågnede op på stranden igen, og så øhm, løb jeg så hen i et skur for, jamen, for at finde noget at drikke eller lignende, og så øhm, altså virkelig kun to minutter efter, jeg var, at jeg var spornet, altså, altså jeg var klar igen, så kommer der en eller anden fyr, jeg, t- jeg, løb, jeg ved ikke jeg forestillede mig, han var bælger, han løb ind i skuret og stod sådan i døren foran mig, og så sagde han så, Are you friendly? Og så sagde jeg Yes, yes, friendly. Og så sagde han, uh, Come at me! Og så slog han mig bare ihjel. <laughs> så... Jeg ved ikke helt, om han vidste, hvad han gjorde, men ja, det var i hvert fald det var en meget mærkelig oplevelse.
0: Jeg vil sige, f- første gang, hvor man oplever, at man ligger på lure i et eller andet skovbryn og er uh, utrolig bange for, at der kommer nogle dræber ind, og så, pludselig, så hører man bare sådan en russisk stemme bag en. Ja. Do you have food? <laughs> <laughs> og så der bare en eller anden mand, der taler ud af mine højtalere. Um, ja. det, var altså, det var altså ret fedt. Det er vildt. Uh-huh. På det tidspunkt der var jeg stadig så, uh, så urusineret i, i det spil, at jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle tænde for min mikrofon, så jeg kunne ikke rigtig fortælle ham noget. Så han stod oh. bare sådan og kiggede på mig, så valgte han så ikke at dræbe mig, men at bare gå videre.
1: Ja, det har jeg også prøvet en enkelt gang. Lidt. Det er en lille, altså fordi der er de der meget spændende sociale interaktioner, når man møder hinanden. Øh, især fordi, at man dør virkelig af ingen verdens ting i det her spil. <laughs> yeah. Anders, det var dig, der fik et slag i ansigtet på et <laughs> tidspunkt, og så altså døde
0: du. <laughs> altså det der. der kom bare en mand ind i et rød t-shirt, <laughs> så pændede han mig lige i lam, og så var jeg færdig. Ja.
1: Man dør virkelig meget i det her spil. <laughs> ja. øhm hele helbredssystemet er vildt overkompliceret med en masse sygdomme, så man kan få at jeg spise ting, og at møde ting, og blodtab, og så videre, og vi havde, som du snakker, <laughs> da du var død af blodtab, Dan, <laughs> der havde du jo været i gang med at dø af blodtab i et stykke tid, og vi var rimelig sikre på, at du nok sang på sidste vers. Men så fandt vi så en førstehjælpskasse, hvilket jo i alle andre spil ville være præcis det, vi havde brug for, fordi så var det jo så var det headpoints, og så kunne man bare lade folk op, men der brugte vi så sådan et lille kvarters tid på at regne ud, hvordan vi tog det her eh, drop-system ud <laughs> med nogle blodposer og nogle nåle og sådan plaster og sådan noget. Så vi kunne sætte blodposen fast til dig, Anders, ja. og suge en halv liter blod. Som <laughs> så... jeg ikke mere med at dø af. Tak, Jack. <laughs> <laughs> og så bagefter behandle den her pose blod, så den kunne ja. sættes til dan igennem det her frygtelige inventory-system, <laughs> hvor vi så fik pumpet alt blodet over i Dan, og det viste sig så, at de havde ikke samme blodtype, så Dan døde bare lige med det samme det. Ja, det gik ikke. Det, gik det er gik. et godt eksempel på, hvorfor spillet aldrig bliver færdigt, fordi de bliver bare ved med at finde på sådan nogle systemer, der skal gøre det mere og mere ja. kompliceret, og man finder så meget medicin, men man ved ikke overhovedet, hvad noget af det gør, indtil intet af det virker på, når jeg har været meget forgiftet i hvert fald. Nej. ja, øh, ej, det er, det er ja, Man kan sku... finde
0: antibiotika, det skulle du rimelig godt have hørt. Håbe det. Men jeg fandt aldrig noget.
1: Det virkede ikke for mig. <laughs> <No>.
0: <laughs> øh,
1: og charcoal skulle også virke, når man øh, var meget forgiftet. Vi er overhovedet ikke på <laughs> øh. Men jeg ved heller ikke, hvad det var for en sygdom, jeg havde jo. Så det, ja, det er jo lige det. Vi har brug for noget, nogle bedre diagnostiseringsværktøjer. Mm. Øh, og noget, som er implementeret i modden, som er meget vigtigt, det er, at man skal holde varmen i modden, og fryser man sådan på ingen tid. Øh, det virkede knap så vigtigt her, efter man kunne nemt løbe rundt uden bukser på i hvert fald, og man kunne ikke tænde det. Men man dør virkelig let, og det betyder, at det er virkelig spændende, når man møder andre spillere. Til at begynde med er det også virkelig spændende, når man møder zombier, men zombier er værende zombier. Så lærer man ligesom at håndtere det, og da der altid kun kommer en eller to ad gangen, så er det sådan ret ja. overkommeligt og ikke særlig farligt. Men andre spillere, de dræber bare en. Ja, de I næsten alle tilfælde. Og det, eller i hvert fald i, i det vi spillede, fordi det er jo ikke altid sådan, men det gør også bare, at meget af det spændende gameplay det lidt går i fløjten, fordi man bare er nødt til at gemme sig for andre mennesker. Øhm.
0: Ja, og spørgsmålet er jo så, så kommer der jo hele det her spørgsmål op. Fordi hvad, hvad skal vores øh, tilgang være, hvis vi møder andre mennesker i det her spil? Skal vi være venlige overfor dem og gå hen og tale med dem? Skal vi holde os langt væk fra dem, eller skal vi prøve at dræbe dem, før de dræber os? Ikke? Og selvfølgelig så, som Jack også gennemtrumfede
1: i situationen, selvfølgelig skal vi bare tale med dem. <laughs> Men, ja, det skete så ikke lige den. Altså bare fordi det ville være det mere spændende, hvis det også var en mulighed. Og det, du har så mødt en, som ikke slår dig ihjel. Jeg møder også en, som... Øh, Spurgte han mig, hvor jeg skulle hen, så slog han mig i ansigtet, og så løb han. Så han slog mig ikke ihjel, fordi jeg døde ikke af det næveslag, jeg fik. Men, øhm, og i måten, der blev jeg engang samlet af med en fyr, der kørte på knaldret, og så spurgte han mig, hvor jeg skulle hen. Og så sad jeg lige bag på hans knaldret, så kørte han mig derhen, sådan vildt hurtigt og tovligt. Og så lidt efter han havde sat mig, så øh, døde han i et uheld. <laughs> Uh, yeah. hvilket jeg synes var en ret god situation og måske sådan den yeah. bedste emergente situation jeg har oplevet i spillet yeah. men når man læser nogle af de beretninger om hvad folk har lavet i spillet, øh, jeg sad lige her inden podcasten og læste om nogen der havde lavet sådan et handelskompagni hvor de havde øh, fundet en placering i spillet som de så med deres lille gruppe havde øh, beskyttet øh, og så kunne folk komme derhen og så kunne de handle hver søndag var de så på serveren, og så spærede de det område af, så det var sikkert at komme derhen og handle. Så når man kom derhen, så kom der to fra handelskompaniet ud og mødte en og taget en ind, og så skulle man selvfølgelig, man måtte ikke løbe, man skulle gå, og man måtte ikke uh, have sit våben fremme, og når man ikke var i gang med en handel, så skulle man sidde på jorden derinde, og sådan noget. så havde de sådan en masse regler for det. Uh, og så kom der selvfølgelig, en flok banditter der begynder at dræbe deres vagter, og så var der sådan et kæmpe slagsmål hvor de prøvede at forsvare det der og der dukkede en anden gruppe banditter op som de godt kendte som tit på kommer angreb dem som sig til at angribe de andre banditter og sådan noget. hvor folk virkelig lavede nogle spændende sociale situationer fuldstændig frivilligt og uden og egentlig at det har noget som helst at gøre med hvad spillet gør spillet øh, blander sig altså bare udenom mest og så finder folk på sådan noget sjov som jo gør det til potentielt det mest fantastiske spil, der kunne være, hvis man er en del af det, men det meste af tiden, så er den emergente interaktion bare, at der kommer ind med en og en og driver
0: ind. <laughs> egentlig lige fjeset med den. Ja, men man kan sige også, øh, altså, også den oplevelse af, at man ikke har noget, og så at man løbende, så handler spillet om, at du skal løse problemer. Du kommer, og du har ingenting, og så skal du sådan set løse problemer, og finde de ting, du skal bruge, og, og prøve at tænke fremad, og sige, hvordan, hvordan vil min situation være om to timer? Hvad kommer jeg til at mangle? Og så ellers begynde at lede efter det i det her kæmpe russiske landskab, som man befinder sig i. Um, og der, der kom vi jo på en ret god rejse fra at have ingenting, og så til, at vi alle sammen fandt en masse utrolig godt udstyr. Um, og jeg kan tydeligt huske en situation, <laughs> hvor er jeg begge to har fundet pistoler, vi, vi har stadig ikke nogen ammunition, men vi har fundet de her pistoler, som vi så står og holder, og så står vi og skyder hinanden uden ammunition, så ja. det er bare sådan, ligesom at klik mod hinanden med ja. legetøjspistoler, men det er stadig utroligt tilfredsstillende, fordi ja. nu har vi endelig fundet de her pistoler, og de kan sige en kliklyd, når vi trykker mod hinanden. Ja,
1: det var virkelig fedt. Det var det. <laughs> um, men okay. man kan godt få en følelse af, at man løber lidt tør for mål i det. Uh, hele den der ekspedition, den udsprang sådan set af, at danner jeg, uh, inden du kom med, der havde vi så endelig efter en del forsøg fået gang i et spil, hvor vi rent faktisk havde fundet noget med. Vi havde øh, fundet vores egen lille landsby langt inde i landet. Øh, lige efter at alt byttede, det var blevet nulstillet, og så havde vi bare fyldt taskerne, og så havde vi bare sådan det hele, og så skulle man finde på noget at lave. Og så fandt man sit kort frem, og så kiggede man sig. Nå, der er en øh, lufthavn deroppe. Lad os prøve at gå hen til den, fordi jeg ved, hvordan en lufthavn er i det her spil. Så det er selvfølgelig sjovt, men der var også sådan et øjeblik, hvor man bare sådan lidt var i tvivl om, hvad man skulle give sig til, og hvad man havde lyst til. Og det var svært at se, hvor der var en sjov oplevelse at finde. Ja, det er noget,
2: man skal altså opsøge ret meget. Fordi jeg kan godt huske, at vi startede med ikke at have noget, og man var sulten og tørstig hele tiden. Og så til man så finder den der øh, højt elskede dåsetun, og et par bananer og sådan noget, så man bare så... Hvad så nu, altså? <laughs> så sidder man bare... Øh, jeg synes, man er, man er en rigtig kong indtil man så tænker, hmm, jeg skal også forsvare mig jo. Og så går man, trapper man lidt op.
1: Ja, så kan man jo lære at, øh, hvad skal man sige, at slås i spillet. Fordi det, det brugte vi jo ikke. Og vi kunne sandsynligvis ikke finde ud af, at det andet end at dræbe zombies ja. øhm, Og så er man jo nødt til bare at begynde at dræbe folk. <laughs> Jamen det er jo ligesom...
0: Det er den cyklus, det det tager, fra at man er forsvarsløs, og så til at man har overhånden, og så kan man pludselig begynde at være
1: være bøllen. Lidt afhængig af, hvad folk beslutter at gøre, så kunne det blive vildt sjovt, og det kunne blive vildt kedeligt, især for nye spillere. Ligesom jeg tænkte meget på EVE, mens jeg tænkte over det her et online-rollespil, som også er meget, meget lidt styret af dem, der har lavet spillet, og meget styret af spillere, som laver deres egne sociale interaktioner at og begynde at spille Eve, det er sindssygt kedeligt hvis man ikke kender nogen og bare sådan ved spille spillet. Ligesom det er sindssygt kedeligt øh, at være ny i DayZ, og så bare vågne op på stranden og så blive dræbt af en øksemand. Og så ja. blive dræbt af den næste øksemand og så en øksemand mere, og det eneste man har fundet, det er en anden farve t-shirt end der man havde på da man vågnede. <laughs> det er ikke sådan særlig sjovt. Nej. Men der er mange muligheder for så at gøre det sjovt, fordi man kunne jo så for eksempel beslutte sig for at lave en strandpatrulje. Der skulle sørge for at nye spillere ikke blev økset, når de dukkede op. Men så vil man sikkert dø, og så vil det på mm. det, det kræver alt for meget socialt, det her spil.
0: Jamen, det gør det jo. Det gør det helt klart. Men altså, det, det har jo også, øh, altså, det, det har jo også bare den der øh, simulerede naturoplevelse, ja. som, som jo, jeg synes, gør det interessant bare at, at løbe lidt rundt i det. Altså, det er behageligt at løbe rundt i det her, øh, det her efterårs, russiske efterårslandskab, med, med fuglekvider og, og vinden i, vinden i håret. Um, og så ellers finde de her forskellige lokationer og små byer og ja, jagthytter og så videre. Det kunne jeg godt lide. Det er sjovt og spændende at ja, og, og man kan sige, det, det, at afstanden er så stor det er bare utrolig spændende. Altså, og der er en værdi i bare det at nå hen til noget. Ja, for fordi, det At man har fundet noget. Og man ved ikke, altså nu spillede vi det så, hvor vi snød, hvor vi havde et kort ved siden af, som vi fandt på internet. Um, og det virkede, ens havde rimelig smart for for altså, no- nogensinde at kunne mødes. Ja, for at kunne mødes og for, <laughs> ja. at kunne, for at kunne lægge en plan. Men på den anden side, så vil det jo også være fedt at bare øh, løbe rundt og så udforske og prøve at regne ud, hvor man er og hvor man skal hen.
1: Det er i hvert fald et af de spil, hvor man bliver super god til at finde vej ud fra omgivelserne, hvor man ikke behøver at kigge særlig meget på kortet, fordi man genkender landmærker og man genkender byskilte, selvom de alle sammen står på kyrillisk, hvilket <laughs> ja. er ret genialt, fordi man kan ligesom ikke kommunikere, hvilken by man er ved, selvom man står lige ved siden af byskiltet. Ja. Øh. og det er klart en, en fed oplevelse det gør det være man skulle have lagt kortet væk når man så endelig har mødt hinanden og så bare prøver at løbe ud i de blå men på et eller andet tidspunkt så har man også bare set meget af det og det her med at der er så få forskellige huse for eksempel gør det ret hurtigt ret deprimerende at gå ind i alle huse og lede fordi det er lidt som ligesom at gå ind i det samme hus tusind gange og det går meget ud over simulationsfølelsen og ja, naturoplevelsen det. i det
2: ja i stedet for at det så er en gentagelse eller undskyld i stedet for den opdagelse så bliver det så bare en gentagelse og det er jo ikke mening.
0: Sådan hvad skal der til, for at du skal? Så øh... jeg spørgsmålet er, hvor mange timer man har du tænkt dig at ligge i Daisy øh, sammenlignet med, hvad du har spillet indtil videre, og hvad, skal der, hvad skulle der til for at det var endnu mere? Jamen, det, det
2: jeg har også tænkt lidt i, i de samme baner og øh, altså, jeg tror, jeg vil, jeg vil nok gerne have den oplevelse af at kunne op gå på gå på så meget opdagelse igen, som vi gjorde til at starte med. Så jeg tror, det skal nok ske en hel del. Øh, nye tilføjelser, eller forbedringer, eller lignende, før jeg har lyst til at ligesom at logge ind igen, og så opdage, hvad der nu, der er nyt, eller øh, ting, der ikke virkede før, som jeg nu ved, der virker, så jeg kan ligesom øh, stole på, at det her i det mindste virker. Øh, men der er, der er et eller andet, der stadig er dragende, som jeg tænker, at, at ja, altså, jeg tror stadigvæk, man kunne få nogle... Øh, Spændende oplevelser på den ene eller den anden måde i spillet.
3: Mm.
0: Ja, fordi det er jo, det er jo opdagelsens glæde. Ja. Øh, langt hen ad vejen. Og det synes jeg bestemt. Det, det er svært at genopleve, ikke? Ja. Det, det er nemlig det. Og, øh, og der har man en.
2: Øh, altså, der kan jeg godt have en frygt for, at lige meget, hvor meget øh, systemmæssigt de putter ovenpå, og hvor meget nyt øh, loot og så videre de, de, de smider ind. Så på et tidspunkt, så kender man måske området for godt. Men ja, det, det ved jeg ikke nu fordi at, øh, det stadig er. Ja. Så forholdsvis nyt, og der er jo hvad er det, max. 40 altså menneskespillere på en server, så det, det virker også som, at det stadig vil være nok til, at når man møder nogen, så man øhm, ja, i, i tvivl om, hvad der skal ske, altså er det en ven eller en fjende eller et eller andet midt imellem, så det vil måske også stadig skabe en del spænding.
3: Ja,
0: for det er sgu spændende, ja. når det hele er ved at gå galt når man ser en eller anden løbe nede i byen, og man ved sgu ikke, er det Jack, der har fundet os, eller er det en eller anden, som der bare vil dræbe os ved, yeah. ved første lejlighed. Ikke? Og så skal man finde ud af, hvordan skal, vi, hvordan skal vi nærme os personen, og hvad skal vi gøre? Ikke? Det, ja. Der er bare nogle spændende øjeblikke.
1: Ja, så lå jeg bare deroppe i skovbrynet og lurede på mig. Mm-hmm.
0: Det er vi nødt til. Det er vi nødt til. Godt. Øh, ja, det er der, I siger. Jeg er øh, rimelig enig med Danne om, at jeg vil se det lidt andet og jeg vil måske gerne have det til at være lidt bedre fordi man kan lige så godt vente til, bananen er lidt mere moden. Øhm, og så længe den bare ikke bliver rød. ikke? <laughs> så altså, jeg kunne rigtigt. godt
1: tænke mig helt klart, at øh, der var noget mere interaktion med zombierne i spillet. At de mere var en far, når man løb rundt for sig selv. Øh, fordi de lader at forholde sig til et eller andet sted. Og fordi de bare ville gøre mange af scenerne mere spændende. Fordi man har en mulighed for at klare dem. Hvis jeg møder en eller anden spiller, som er god til spillet, så har jeg ikke rigtig nogen chance for at gøre noget ved ham. Fordi så er jeg sikkert død, inden jeg ser ham, eller... Så han bare ind og slår mig med sin økse. Der var et på et tidspunkt blev danner og jeg overforlæder en firmaid en økse, og vi havde begge to selv økser. Og vi var to med en, og vi havde bare ikke en chance. Vi var døde lige med det samme. Ja, det er rigtigt. Så det var, lidt, øh, det var rimelig frustrerende. Og der vil jeg gerne have et eller andet andet at spille op i måde. Og jeg tænker også, at det kan være med til at øh, give folk noget andet at samle sig om, end at slå hinanden ihjel. Ja, helt bestemt. Men lige nu er der jo kun de andre spillere ligesom, og, og lave noget med. Og det bliver okay. bare til at slå et ihjel. Hvis der var et område, som var så fyldt med zombier, at man simpelthen skulle have hjælp fra folk, for at kunne klare det, <coughs> well
0: så opgaven lidt var at, at, at få samlet folk og få løst en quest i en vis
1: forstand. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig, at der var mere gevinst ved at være flinke ved her, end ja, ja. hinanden, end så man, der er lige nu.
2: Ja, det kan jeg godt øh, nikke genkendende til.
0: sådan en, en kold krig, siger <laughs> jeg at over til Dan. Og min t- en kold krig, for Nu skal ja. du introducere vores månedstema. Måneds emne. Og
2: det er jo filmen Seven Days in May, den koldeste måned. (laughs) Og det er... Jamen, det er sådan sådan noget. Og det er en film fra 1964, instrueret af John Frankenheimer, som man måske kender fra The Manchurian Candidate med Sinatra fra 1962. Og han har også lavet masser af andre film, og også en masse 80'er og 70'er og action brass. Øhm, men ja, det er ham, der lavede den her også. Øhm, screenplayet, det er, som, øh, som jeg tror, at Jack, han var inde på tidligere, øh, det er skrevet af vores allesammen Rod Serling, som øh, nok er bedst kendt som manden bag øh, Twilight Zone, øh, den, der TV, den der tossede tv-serie, der startede i, øh, tidligt i
0: 60'erne. ja, det var der 50'erne.
2: Sidst i 50'erne. ja, 58 tror jeg faktisk. Øhm, og som en lille sidebemærkning, så kan jeg lige nævne, at Rod Sølling, han også var med til at skrive screenplayet til Abernes Planet. <laughs> som, som der var... Bonus info. Ja, men det var, <laughs> den, den stikker jeg lige lommen, den der. Det det, men det var nemlig en film, jeg kom til at tænke på i løbet af um, Seven Days in May. Men øh, for at fortælle hvad den går ud på, så, øh, så kan jeg sige, at meget tidligt i filmen, så øh, sidder vi ligesom med til et... Øh, et, sådan et, en høring, senatshøring-agtig ting, hvor øh, der er nogle senatorer, øh, der spørger Pentagon's øh, Joint Chief of Staff, øh, General Scott, spillet af Burt Lancaster, om, øh, hvad hedder det, om hans ekspertmening omkring den her øh, atomnedrustningskontrakt, som præsident Lyman han lige har skrevet med, underskrevet med øh, Sovjetunionen. Og han er rigtig meget imod for man ligesom at vide, og øh, hans øh, trofaste assistent øh, oberst Jiggs Casey, som har spillet af Kirk Douglas, han er ved hans side under den her
0: øh, det her møde. Mm-hmm. I har øh. det rigtigt både Lancaster og Kirk Douglas.
1: Ja. Den femte af de syv film, de lavede sammen. Nej,
0: undskyld. skulle <laughs> wow. Ja. Øhm,
2: men øh, efter det her møde så, øh, så Casey, som er øh, ja, som, som det ved jeg ikke, som jeg anskuer lidt som en hovedperson, øh, han begynder at opdage nogle øh, nogle ting ved øh, Ja, i, i forbindelse med Scott, som ikke helt giver mening, som som ikke helt stemmer overens. Øhm, for eksempel så er der en øhm, en militærbase, som han ikke øh, kender noget til, og det bør han, fordi han er øhm, ja, assistent til the Joint Chief of Staffs. Og øhm, der er nogen, øh, han opfanger nogle, nogle beskeder om noget hestevedløb, som han som han øh, tænker der er nærmere er en kode end en reel øhm, ja vedting. Og øh, han undersøger den her sag lidt nærmere, og så bliver han til sidst så urolig, at han øh, en gang om aftenen, så bliver han nødt til, som han, nødt til at kontakte præsidenten. Og øh, der er han så stadigvæk så nervøs, at han ikke som sådan øh, tør, øh, tør sige det lige ud ind til præsidenten. Han siger, what are you suggesting? Og så bliver han så nødt til at sige, at det han ansyder, det er, at øh, der eksisterer en militær sammensværgelse der søger, at kubbe regeringen. Øh, og efter så følger vi så en, en gruppe af betroede mænd, som præsidenten samler, der forsøger at...
0: team ja,
2: ja, lige præcis. Der forsøger at skaffe ja, beviser på, på det her kub, som, som Scott han så åbenbart skulle stå bag. Og det fører, til, ja, det fører både til, til shenanigans, som er mere eller mindre ufrivilligt morsomme, og til nogle meget øh, dramatiske erklæringer om, øh, om demokratiske processer og øh, om, hvor meget... Øh,
0: Uh, man elsker forfatningen. <laughs> det er rigtigt, Dan. Tak for den præsentation. Ja. Det er en film, som har det her øh, Rod Serlingske, sådan tv-agtige feel, synes jeg. Øhm, når man tænker over det, så, har den, så virker den bare ikke helt så spillefilmsagtig i alle hensener. Øhm, og, så, øh, ja. og så ellers bare den her gode gedigende gang koldkrigsdrama, som jo skal... altså Alt er jo sat på spidsen, fordi det er jo jordens undergang, vi taler om. Kan det blive mere dramatisk? Hvad siger du, Jack?
1: Ja, det tror jeg, at de kan godt gøre det lidt mere dramatisk i hvert fald. De, øh... Jamen det er som sagt sådan er en mærkelig blanding af virkelig noget højpatetisk drama, og så øh, bare fuldstændig fjollet og falder på halen ting, og indimellem så, så møder de hinanden lidt mærkeligt. Ja, så min yndlingsscene i filmen, det er en hvor... Øh... Jake's Casey, han er taget hjem for at besøge en dame, som har haft en affære med General Scott, fordi han skal nærme nogle breve ud af hende, som er inkriminerende på en eller anden måde. Og så skal han så lade som om han er i gang med at forføre hende, fordi de kender hinanden. Og så... Øh så de har sådan en hyggelig snak, og hun kommer ind på, at nah, men er du har så for at lave noget hanky-panky. Og så svarer han, at, at, at hvis, der, hvis hun er utilfreds med noget, så kan hun jo bare skrige. Og så laver han sådan et forførende smil, og så smiler hun sådan lidt tilbage og siger, at nah, jeg tror ikke, jeg behøver at smile. Og så filmer de bare Kirk Douglas, der har verdens mest alvorlige ansigtsudtryk, mens han bare stiger på hende med sådan en fuldstændig døde, kolde øjne og et ansigt, der er skåret i granit. Og så bliver man bare så bange på hendes vegne, så man ikke kan lade være med at gå ind, fordi det er, ja. det er virkelig underligt malplaceret ind imellem, hvordan de bare bliver alvorlige og hærdede mænd, fordi lige i det tilfælde, så passer han bare perfekt ind i slutscenen, som er sådan en diskussion mellem general Scott og præsidenten, hvor de virkelig taler værdier, og kommer helt op på den store klinge om, hvad det egentlig er, verdens overlevelse handler om. Så det er lidt, det er lidt uh, det er, som om, de har lidt svært ved at holde styr på det ind imellem. Ja, er det til filmens fordel? Synes du, den er noget særligt? Ja, det synes jeg, den er. Jeg kan, faktisk, jeg kan rigtig godt lide det. Altså for det første, så er jeg jo vild med det der patetiske drama, mm. det der så overdøjet ja. og alt for værdiladet, og som Rod Serling er så vild med. For eksempel den øh, mit citat, det er jo, præsidenten har en samtale med sådan noget af rådgiver, helt almindelig diskussion om et eller andet, så lige pludselig rejser han sig op. Og læner sig op af det amerikanske flag, der ja. står ved siden af hans skrivebord. Og så kommer han lige med den der monolog om, hvor frygteligt det er at leve i den atomare epoke. Og det er bare så tydeligt, Rod Serling, når han proselytiserer igennem sine manuskripter. Øhm, og det er jeg jo helt vild med. Jeg vil med, at den har noget på hjerte, og jeg vil med, at den tager det virkelig alvorligt den her gang i. Øh, og så synes jeg også et eller andet sted, at det er utroligt charmerende, når det bare bliver fuldstændig fjollet. Som for eksempel, at de har så mange forskellige telefoner. Jeg har <laughs> ja. også nogle almindelige telefoner, som man havde i 60'erne, som de nogle gange ringer til hinanden. Så nogle gange så har de sådan en uh, mærkelig telefon med sådan en lille radio bygget ovenpå, hvor man skal trække sådan en kontakt op og ned, hver gang man skal tale og når man skal lytte. Og så har de endelig sådan nogle kæmpestore fjernsynsradioer, hvor der er sådan en lille fjernsynsskærm, hvor de kan se hinanden, mens de sidder og taler inde i sådan en mikrofon. Og sådan er der bare aldrig en telefon, der har set ud og så, og og de har den der telefon, der står fremme,
0: og så har de den hemmelige telefon ja. under skrivebordet, de tager frem, når ja. de skal ringe til nogen. Og så har de et mødelokale virkelig.
1: til fem personer, og så har de otte telefoner til at stå på sådan et bord ja. henne for et. Ja. ja, det er virkelig godt. Det er virkelig, øhm. Men jeg kan oplyse, Jack, at øh, en af grundene
2: til, at, at der er måske det der, øh, der virker øh, ja, håbløst ikke futuristisk, <laughs> øh, det er jo fordi, at den, den foregår rent faktisk i fremtiden. Øh, altså den foregår mm. i 64, den foregår, jeg tror, uh, settingen skulle være
1: 75. Ja, og, uh, ja der, derfor og så så har man jo sådan nogle uh, fremtidstelefoner. Men det forklarer ikke helt den der getaway-car, de har, da, uh, ham, den fordrukne Georgia-senator øh, fra, ja. uh, fra præsidentens A-team, han er blevet bortført til sådan en, en militærbase, hvor han har fanget sig for en overbevist, en af de få gode mænd til at befri ham. Og så skal de flygte i sådan en lille... Det er jo sådan en lille metal-tømmerflåde, der er på lavfødre, og så har den en lille bitte, to små bitte sæder bag ved hinanden, og et være der stikker ud i den ene side, og så er den bare sådan en lille plade på lavfødre, og så skal de have sådan nogle styrt flyverbriller på, og så skal de bare køre helt hurtigt i deres lille mærkelige tømmerflåde væk derfra, og den ser bare så kulisseaktører, er tydeligvis lavet af pap og laverfædder, og så skal de bare flygte flygtet ind. Ja, den er, den er så
2: latterlig, fordi det var ham der, hvad han, oberst, eller hvad han nu er, ham den, den sidste gode mand på
0: militærbasen, og så var ham den tykke senator bagpå, på. <laughs> det kan bare knap nok køre og sådan en standbold, altså. Han skal vildt holde på hat og briller ja. på sådan en rigtig tårlig måde, fordi han har jo sin åndssvage ja. både hvide fedora på. Ja.
2: ja, det er virkelig, ja, det er virkelig godt, det er virkelig skægt.
1: Men han var virkelig en god Georgias senator, ja. ham der den fordrukne han åsede bare ja. Sydstat og sved næsten lige meget hvor han var henne så drak han konstant og så er der igen en utroligt god scene hvor han har taget ud for at lede efter den der base og så er han lige stoppet på en bar der er sådan en bar ude i ørkenen <laughs> sådan i omegnen, for ingen ved jo hvor basen er henne Øh, og så skal han lige ringe hjem og så står han bare med sådan en schus og så, så snart han begynder at tale i telefon med det hvide hus og han er rimelig fuld så er der sådan en, den eneste anden i baren over ejeren det er sådan en dame der sætter jukeboxen til at spille helt højt og giver sig til at danse og så ved man bare at hver gang han taler i telefon så er han skide fuld og der er nogen der starter en jukebox og ja. han har simpelthen så meget personlighed i det der ja det er virkelig godt
0: ja men det er jo så nok også en tyk satire når det kommer fra søling når man, man ud fra. Filmen den starter lidt tungt, synes jeg. Jeg ved ikke, hvor skarpe I var omkring alle de ting, der foregik omkring en, og, og den, her, øh, den her opdagelse, som, øh, som Jax, vores hovedperson, er igennem, hvor han ligesom begynder at lugte konspirationen. Men der er en lille smule forvirrende, og så er det måske en halv time ind i filmen, hvor han så er op ved præsidenten, og hvor han så, som jeg som også har nævnt, ligesom lægger det ud, og hvor man så heldigvis får at vide, hvad fanden det er, der helt præcis foregår, og hvad det er, han har lugtet lunden. Men synes, var det ikke en svær start, Dan, eller var du øh, fuldstændig med de første, den første halve time?
2: Og jeg, jeg var ikke med på det hele. Jeg synes, jeg opfangede nogle af, af kan man sige, sporene, eller hvad nu er, han, han samler ind. Men nogle gange, så var der nogle af de her udvekslinger, han havde med sin, med sin makker, eller sin gamle ven, eller øh, hvad han nu fandt i, i af sædler på bordet og sådan noget Nogle gange så gik det lidt hurtigt, og så fattede man ikke lige præcis, hvad det spor det betød. Men jeg synes, at jeg, jeg fattede sådan nogle af dem, at, hvad hedder det, øh, hvor hans ven uh, Mott, han siger, at de der på basen, som der ikke burde eksistere, øh, de, de øh, hvad hedder det styrke på basen, de træner nærmere, øh, som om, at de skal, hvad hedder det, han siger noget med, at de skal erobre noget, i stedet for at forsvare noget. Og så skal man, hmm, altså så bliver det sådan nogle små, Hints, der ligesom bliver kastet over, øh, til, at, at, at der er et eller andet kub på vej. Og det, øh, det var egentlig fedt, at det tog lang tid, og at det ikke var så åbenlyst til at starte med. Øh, måske kunne nogle af tingene godt være lidt tydeligere, og så kunne man måske skære lidt ned på, hvor lang tid det tog, før han kommer hen og, og udlægger det til præsidenten. Jeg ved ikke, alt i alt, alt i alt, så synes jeg faktisk, det var interessant nok, at det gik så langsomt, og at, øh, at, man, havde, øh, at man måske troede, at film ville gå lidt den anden vej med noget mere... Øh, øh, militære eller politiske diskussioner omkring øh, den, her, øh, den her kontrakt, øh, som jo selvfølgelig også bliver vigtig, men, men som man måske ikke lige forventer, at der er et kub,
0: øh, der, øh, der står i kulissen og, og på vej ind. Og endda et, et rimeligt episk kub, som jo handler om, at han skal, ja, sådan set bare kabre alle kommunikationslinjer, og så ja. skal han bare sige, at han overtager nationen, og så er det vel egentlig taget det. Ja, det virker øh... som det. Der er... Øh der er Bert Lancasters plan.
2: Ja, det tror jeg, der er, der er uh, the gist of it, i hvert fald, uh, for han er jo um, Scott, som han hedder, han er jo meget uh, højt elsket af folket, og uh, præsidentens uh, ratings har aldrig været dårligere, får vi også at vide i starten. Mm. Så det er jo, um, der er meget der der,
0: ja, ja, der ligesom er i hans favør. Men, men, men jeg, jeg mener, jeg, eller man må jo gå ud fra, at bagklodskaben øhm, for filmen til at stå helt anderledes i det her magtspil, fordi den handler jo om en, en præsident, som vælger at nedruste og lave en aftale med russerne omkring, at de skal nedruste. Og så handler det om den fare, det er at nedruste, fordi så vil russerne jo bare komme og smadre os. Um, og det ved vi jo selvfølgelig, at det var jo nedrustning, der skulle til. Ikke? Men, men da den her film bliver lavet i, i midt 60'erne, omhandlende den kolde krig i midt 70'erne, så, så, så går man jo ud fra, at man har brug for at ryste op og op og op, og at man ikke må vise svagheder for russerne, fordi så bliver man smadret. Um, så jeg, det, men jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke over, hvordan man så den her film dengang sammenlignet med, med i dag. Ja, det er, altså som... måske
1: bliver de smadret af roserne ja. <laughs> i filmen ja. Ja, det, ja det ved vi selvfølgelig
2: ikke men jeg tror hele, så de, helt sikkert at filmen øh, ikke
1: er glad for atomvåben nej det er den tydeligvis ikke ja. men øh, Rod han har også et venstre en sød svin ja, det er også det. <laughs> det, er, det, det vi elsker ham for ja. Æh... det er et partsindlæg det her det må man sige ja. ja men det er jo ikke på den måde som man ville
0: lave det i dag hvis man skulle lave et partsindlæg mod atomvåben Tænker jeg. Øhm, Bødt landkaster over for køkknoktes. Jeg synes jo at det er et øh, et springfarligt øh, mix af, af skuespillere, fordi at de er altså hvis de der hager der rammer ind i hinanden, så er det jo ikke til at sige hvad der sker. <laughs> <laughs> der må opstå en eller anden form for jordskælv eller noget i den stil i hvert fald. Det er meget muligt. Ja. skal har måske nogle. falde munden ned. Ja, de har nogle meget
2: imponerende hager. Ja. Øhm. jeg synes jeg synes faktisk også at de to mænds forhold i filmen virker rigtig godt. Øhm, hvor han jo øh, tydeligvis Jiggs, øh, altså Kirk Douglas, ser op til øh, sin chef i starten, og så, øh, og så føler sig utrolig forrådt til sidst. Øh, og hvor, øh, hvor Scott han så gør det samme, og han, hvad er det til sidst? Han beordrer ham til at, øh, til at svare på, om han ved, hvem Judas er. Og så s- svarer Jiggs øh, så tilbage, ja, det er en mand, som jeg engang så op til, men nu har øh, sådan afskrevet eller et eller andet. Og så er det så selvfølgelig Scott, han, han mener, der er Judas, og så, øh, så overtog han lige hans, øh, hans fornærmelse der. Det var, det var vildt sejt.
0: Og masser af, af militærpateres hele vejen igennem, ja. Æh, specielt når, øh, når de andre begynder at tale dårligt omkring øh, Burt Lancaster. Og så er Kirk Douglas nødt til at stå op og forsvare ham, selvom han er skurken, fordi at han, er jo, han har jo bedrevet nogle fantastiske ting i sin tid i, i tjenesten osv. Ja.
1: Men Kirk Douglas og Burt Lancaster var jo også gode venner i virkeligheden faktisk var Kirk Douglas kastet til at spille skot oprindeligt men så de er de i gang så jeg, hey, det passede da været til Burton Lancaster og så sendte han den videre til sin gode ven så øh, de to hager støtter også sammen uden for arbejde ja. <laughs> fedt men det er virkelig sådan en øh, men det er ret nok at det er sådan en, en man's film på en eller anden måde uh, ja. den består ikke Big deltas i hvert fald <laughs> det, var også der, det var du lige ude i Big Dell-testen er sådan en øh, test for at se om... Jeg ved ikke helt, om man kan sige, om en film er kønspolitisk problematisk, men lidt om hvor problematisk den er. Sådan en hurtig test, som har tre punkter, hvor... Øh, som er tre spørgsmål. Øh, det første er, at der to kvinder med i filmen. Det næste er, øh, som har en samtale med hinanden. Og det tredje er, om noget andet end en mand. Der er to kvinder med, eller... Det f- den første. Der er tre kvinder med i den her film. Okay. Der er... Øh, Eva Gardner, som spiller hende, der elsker inden, så er der Pien, som den fulde Georgia guvernør møder derud, og så er der en sekretær på et tidspunkt. Det er de tre kvinder, der er med i filmen. Ja. Der er ingen af dem, der taler om hinanden, og der er ingen af dem, der taler om noget andet end andre mænd. <laughs> Det er rigtigt. Eva Gardner taler selvfølgelig kun om sin affære med Scott og sin mulige affære med Jax, og Pien taler om, at hun er virkelig træt af, at der ikke kommer flere soldater på den her bar, som er åbnet <laughs> bare til at trække soldater til, så hun kan score dem. Øh, og sekretæren siger, at der er en mand, der venter udenfor. Yeah. <laughs> så yeah. den tages består den ikke. Og det tænkte jeg også over, da jeg oversatte det der citat, fordi i det, der er der flere steder, hvor for eksempel man bruger man om menneskeheden, mm. øh, som det bare giver mening at oversætte det til mænd i det her ja. tilfælde. Og impotens, ikke bare som sådan magtesløshed, <laughs> men bare som impotens, det er så... Ja, der er, der er en vis machismo over alt, hvad der foregår i den her film.
2: Det må man sige. Og Emma Garner øh, lovede jo også at lave bøf til Kirk Douglas. Yeah. Hvilket jeg var ret vild med. <laughs>
0: og så har hun en øh, kande med martini, og den er næsten tom. <laughs> ja, det er rigtigt. Det må man, det må man skulle sætte pris på. <laughs> ja. Der er sådan en scene med en lysthavle hele tiden. Når de ja. stiller om til og den forstod jeg ikke om til lobbyen, hvor vi skal se en lystavle. Altså vi får selvfølgelig at vide hvilken dag det er, så der er sådan et countdown. Vi har det her seven days in at kører, men, men den der lystavle, jeg synes bare den var forstyrrende og sådan uh
1: og virkelig verdens dummeste ur. Ja. Altså det er sådan tændt et sekund, så er det slukket et sekund. forestil dig, hvis man sådan lige skal se hvad klokken er, så kigger man over på uret og så er det bare slukket. Og så går der lige et sekund, før det står der. Og hvorfor slukker det? Altså det kan jo godt skifte mellem dag og ja. dato. Ja uden at slukke. Men jeg hvad tænker, det i det her historien?
0: lys her, i det her uh, science fiction, eller hvad vi kan kalde det, <laughs> uh, eller fremtids, eller uh, alternativ skrivning uh, betyder det så noget, at det er sådan et diode-lys, eller diode-ur,
2: uh, jeg, jeg forestiller mig, at det er lavet på den måde, som det er, for at det skal se uh, moderne ud, hvis man kan sige det. Fremtidsagtigt, uh, fremtidsagtigt. Det, det er også et timers ur Det ja. er også ret futuristisk for og og en det, det er faktisk rigtigt, det ja. Øh, men ja, altså det er jo helt... Øh, det er måske ikke nær så futuristisk, hvis det er inden for amerikanske rammer, faktisk. Åh, altså militære rammer, mener jeg. Øh, de bruger jo også øh, 24 timer.
0: Og det er det. i det hvide hus lobby, de har den her, ikke? Det er i Pentagon, så videre. Det er Pentagon. Ja.
2: okay. Ja, det er rigtigt. Ja, øh, men, men ja, den, den er jo helt vildt, altså dum og grim og
0: irriterende at se på. Det er der ikke noget tvivl om. Det lyder som en perfekte segway. <laughs> nu skal vi tale om Die Hard, Your One. Men jeg vil starte med lige at introducere Boom Studios, <laughs> fordi Boom Studios, de starter i, i 2005 som et tegneserieforlag, et der udgiver science fiction, action, fantasy, horror og superhero titler i USA. Og det, som de primært er kendte for, det er at udgive versioneringer af forskellige titler, eller forskellige ting, som øh, for eksempel brætspil, øh, så er der kommet øh, Warhammer, Bloodball øh, tegneserier. Og tegnefilm, der er de ret kendte for at lave øh, Adventure Time, tegneserien. Og Farskab, tv-serien, er blevet lavet om til øh, til tegneserier. Øh, Drømmer androider om elektroniske for, Philip K. Dick romanen er også lavet om. Og der er faktisk en serie af, af sange og et sangunivers af Coheed and Cambria, som også er lavet om til en, en tegneserie. Så de har, de har virkelig fingrene langt ud øhm, og tilbage i hvad det for nogle år siden så indgik de så en aftale med Fox, øhm, den amerikanske TV-station om at, øh, have, at have rettigheder eller at, at bruge deres rettigheder øhm, til eller deres film- og indholdsrettigheder til at, øh, at lave teineserier omkring. Um, og det har de jo så blandt andet udnyttet til at lave den her Die Hard, your One tegneserie, um, hvor de første, første issue som består eller første volume eller det eneste volume som består af otte <laughs> issues uh, udkom uh, mellem 2009 og 2010. Og den handler om uh, John McClane fra Die Hard. Men inden det så, så vi, skal vi lige uh, tage det her uh, tema aktuelle udtryk Year One. Fordi jeg forestiller mig, at det er noget, der kommer fra tegneserieverdenen. Jeg synes i jeg har hørt det en del gang. Er det ikke korrekt, når man kalder noget for year one? Jo, øh,
2: det er korrekt. Øh, så vidt jeg ved, så starter det med øh, Frank Miller og David Mazzucchelli's øh, Batman-historie, der kører i øh, 86 eller 87 øh, i øh, fire nummer af øh, Detective Comics, tror jeg, der så hedder Batman year one. Øh, Og det er egentlig en genfortælling af af Batmans første år som Batman. Altså fra han vender tilbage til Gotham City, og til han ligesom finder sit udtryk udtryk som Batman i i fuld kostymer og lignende. Og den blev meget anerkendt og meget højt elsket og... det har så sidenhen øh, skabt en, en lang række af Year Ones, især ved DC Comics, som, som også Batman er fra. Altså, så man har en Robin Year One og en øh, Nightwing, som er en gammel Robin, der er blevet til en anden superhelt øh, Year One. Og øh, Green Arrow Year One, hvis nogen kender ham. Øh, og endda også skabt en Batman Year 2. Og øh, det, der, der er mange ting, der udspringer ligesom af det her koncept med, øh, med noget, der starter... Øh, øh, Ja, en, en eller anden, hvad kan man sige,
0: en eller
2: anden held, øh, karriere der ligesom starter.
0: En, en historie om hans oprindelse. Yeah. Og det er jo så det, vi får her i Die Hard Year One. Der hører vi simpelthen om John McClane og hvordan han starter som en, en øh, politibetjent, der øh, en, der patruljerer i New Yorks gader i 1976. Øhm, og i den her første historie, der strækker sig over de første fire issues, der er det øh, under fejringen af New Yorks øh, 200-års-dag eller et eller andet. Yeah. nok en dag. Men vi ved ikke lige helt præcis, hvornår den er. Øhm, og så følger vi ellers John McCain, McLean, som øh, står og hænger ud med Ken Bingham, hans øh, overordnede øh, trænings, øh, hvad skal vi kalde ham? træningsofficer. Det er rimelig direkte oversat. Øhm, som selvfølgelig er tyk og ubehagelig. Og har altid noget <laughs> i munden, fordi så, så, han, så ved vi, at ham kan vi ikke lide. Um, og så får vi ellers parallelt fortalt nogle historier, som vi ikke rigtig ved, hvordan forholder sig til, til John McLean. Um, men vi hører i hvert fald om en, uh, en rig mand, der har en hjart. Og så hører vi om sådan en mærkelig mand i briller, som træner, men også virker som om, han er en intelligent fyr. Og så er der to usle politibetjente, som virker korrupte og usympatiske. Um, og så midt i det hele en, en kvinde, der bare render rundt. <laughs> um, og det, der så sker, det er, at i løbet af tre issues, så er de alle sammen på en båd. Og nogle af dem er terrorister, og John McClane, han har fået fat i walkie-talkie'en. Og så er det Die Hard-agtigt. <laughs> nå, nå, du har en ubåd Nå, du har God eller dårlig tegneserie. Hvad siger du Dan?
2: Um, um, ja, altså Jeg synes egentlig, det startede lidt sjovt eller lidt interessant. Jeg kunne godt lide, at der var sådan en New York-stemning, hvis man kan kalde det det, i tegneserien. Og der var en masse folk, der... Øh, Måske var lidt, øh, lidt for cute med de her 70-referencer, som, som hende, kvinde, der ikke ved, hvad en bagel er. Og, øh, og den slags. Øh. Hun må have set Deep Throat adskillige gange. <laughs> <laughs> ja, ja, og, også det. Og, øh, og sådan en kæmpe mobiltelefon, som ham den, øh, ham den rige, han har i bilen og sådan noget. Øh, men der var også nogle af de her 70-referencer, der, der som set var sjove, hvor der øh, er ham den tykke fyr, der siger, at øhm, ja, ham, ham den anden, han mødes med på en café, han skal bare have the bread, altså pengene, øh, hvor ham den anden, han så siger bread, fordi han ikke forstår den slang. Det synes jeg, der var ret skægt. Øhm, det, 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 kan også, det kan jeg også høre, I synes. Han <laughs> skulle nok have været der. Jeg synes, det var sjovt ikke at forstå, hvad bread det var. Fordi, var der så, så en slang? lille
0: stjerne, og blev det så forklaret længere nede? Eller var det, det var ja. nogle andre udtryk, var det ikke? Ja,
2: det var, jo, det tror jeg, det var. Det var... Øhm, det var, hvor han fanger en cornman. Øh, det bliver
0: faktisk forklaret, ja. Men... Ja, ja, der er The Distraction, og så er der... Uh, ja, The Pig The wire the, man. Wireman,
1: ja. øh, oh, the Stall. The stall og The Wireman.
2: <laughs> ja. Men, altså, jeg vil sige, at nogle af de ting, der leder op til den der klassiske Die Hard-situation, de var sådan lidt sjove, fordi jeg havde ikke tænkt på, at, at det ville ende i en Die Hard- en klassisk Die situation øh, men så var det så ligesom klassisk die-hard, og det gik rimelig stærkt med at få det overstået, og så var McLean bare sej. Øh, men så helt i slutningen, hvor han øh, turde og opsøgte den her kvinde, som han havde haft the hots for i løbet af, 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 af den her ja, ene dag, må det vel være, så øh, når han så opsøger hende, så kan han ikke score hende alligevel, fordi så hun scorede en rig mand. Bang, lang næse til McLean. <laughs> Uh-huh. Og, øh, og måske lidt <laughs> lang næse til dem, der læser Die Hard, you're one. <laughs> Bang, ja. Lang næse til
0: os.
1: Ja, det, det synes jeg godt nok lidt. Um... Sådan vi skal have sådan en asterisk, hvor det bliver forklaret, hvad lang næse betyder. <laughs> 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 um, so, det er dig, der, yeah. der, der laver
0: forklaringerne til podcasten, Jack. Det må du stå for. Yeah. Ja. Der, der, der var et eller andet potentiale, jeg synes, jeg følte i
2: starten. eller, et eller andet Jeg synes, at det var sådan lidt, lidt hyggeligt og lidt sjovt. Og så blev det bare til
0: mega kort version af Die Hard. <laughs> Og
2: så sluttede den, og så startede den så igen, og så var det en anden version af dig um,
0: Jack, de her, øh, de her kasser her, der er en tegneserie, som ikke er, når nogen taler, men når måske fortælleren skal fortælle os noget, eller når nogen tænker noget. Jeg ved ikke, om, om de hedder det samme, hvis det er fortælleren, eller hvis det er folks tanker. Det gør de. Okay. Og det er en? Uh, Billedtekst, okay. eller en caption. En billedtekst. Okay, de her billedtekster, øhm, har du en, en kommentar til, hvordan de bliver brugt i Die Hard til at fortælle historien?
1: Altså, de bliver jo, de bliver brugt til at fortælle historien, så at sige. Lidt som om, at vi sidder sammen med den gamle John McClane, der genfortæller sine unge dage. Så han har jo hele tiden sådan øh, Han ved, hvordan historien slutter, og han har mulighed for at opbygge noget ironi på den måde. Han er dog også lidt for alvidende til rent faktisk bare at være John McLean, som for eksempel det der, han ved om ham pibin med pandebåndet ja. og sådan noget. Mm. Øhm, og det bliver, sådan, altså det bliver brugt ret godt i starten, som vi alle sammen er enige om, er god. Altså det, det er nogle forholdsvis interessante personer, der bliver opstillet, også netop fordi, at vi har den her alvidende fortæller, som kan fortælle os, at du ved ikke alt om den her person ude for det, jeg har fortalt dig nu. Øh, et meget, meget hæstligt eksempel på det er, at da vi får præsenteret ham af den tykke fyr, som vist der ham, der øh, siger noget om The Bread.
3: Yeah.
1: Der er med i Bread-diskussionen i hvert fald. Øh, og for at vide, at han er flyttet tilbage i sin forældres hus, efter at de døde, øh, og det er rimelig creepy. Men han er et endnu større creep, end du tror. Hvilket er sådan et ret fedt setup, til at man tænker, okay, øh, så han har sådan sin skelet i kælderen, og, øh, <laughs> og er børnelokker, eller sådan et eller andet. Og så viser historien så, at det, der er creepy ved ham, det er, at han har bygget en mini-ubåd. <laughs> Det er det eneste, han har gjort, og det er det eneste, han kommer til at gøre i den her ja. indtil han dør. Og det er bare overhovedet ikke creepy, Nej. og det, altså, det svigter så meget den der start ja. med folk, der rent faktisk er interessante. Så bliver det bare til, at de lever rundt på måder for at bliver ved med at ind i hinanden tilfældigvis. <laughs> så der, på den måde der er fortælleren sådan set en god idé, bortset fra at det bliver fuldstændig frygteligt. Et andet godt eksempel på, hvor han bliver brugt virkelig dårligt, er, at øh, i den anden historie, der har han en kvindelig partner, som vist stammer fra Puerto Rico. Øhm, og så diskuterer de noget med en overordnet, og han nævner affirmative action, og han omtaler det som det, der endnu ikke bliver kaldt affirmative action. Og jeg tror, det er i det samme nummer fem ja. sider senere, så bruger partneren i en fortælling i historien, i den tid, affirmative action, i præcis den betydning. Ja. Så det er, altså det er som om, at tingene er skrevet på to forskellige tidspunkter. <laughs> Det, Hvilket ja, gør det frygteligt.
2: Ja, det, det, det er virkelig super irriterende, fordi at, så forstår man ikke, hvor i tid fortælleren sidder, eller om der er en fortæller, og så er der en McLean fortæller. Mm. Fordi at, der er også øh, de her øh, billedtekster, der er uden for øh, citationstegn eller anførselstegn, og så er der nogen, der, altså, der er med anførselstegn, som altså er McLean, der måske i øjeblikket, eller måske senere fortæller om, at nu hopper jeg ned fra loftet og skyder helt vildt, og sørger med, om, jeg ikke rammer eller et eller andet. Øh, så det er meget, øh, ja, det, det kan godt være lidt forvirrende at finde ud af hvad, hvad for nogle tider vi får hvad for en information fra. Øh, og desuden så er der også en, en, øh, en tendens synes jeg som der var ret irriterende, til at øh, visse personer de har en øh, måske en samtale, altså flere forskellige talebobler der var mere end et panel. Øh, og så samtidig så er der så de her billedtekster altså de her kasser for sig selv der fortæller noget der også løber over i næste panel. Så man skal som ligesom følge med i en, ja, en monolog, og så en dialog på samme tid. Og så ved man ikke, at man skal så altså bare først læse alle kasserne, og så læse dialogen bagefter, eller skal jeg læse sådan, but he's about to find out, og så næste, hvad hedder det, um, næste billede, så starter, det, uh, så starter der en, en, uh, ja, altså en uh, talebobble med en eller anden, der siger, I think you're really dumb, eller et eller andet. Og så, så går vi videre til tredje panel, that he's going to have a bad day, og så fjerde panel, but you're dumb, eller et eller andet, og så altså, forstår ikke, hvem der taler <laughs> til hvem og hvorfor, altså. Øh, det, det synes jeg, der var virkelig, øh, det, det var virkelig som at det var skrevet fra to forskellige tidspunkter,
0: som du siger, det er ikke. Jamen, det er jeg glad for, jeg, jeg er glad for, at I ikke kan lide, fordi at jeg følte mig øh, lidt for af de der øh, tekster ja. hele vejen igennem, og ja. jeg, jeg prøvede faktisk lidt ikke at læse dem til sidst, fordi at... Øh,
1: og det er måske ikke så meget billedteksternes skyld, som at det er, at det bare er virkelig dårligt skrevet, det her. Altså det er virkelig nogle små, tynde historier, som bliver øh, stålet helt vildt, hvor de bare spiller så meget tid. Selvom det kun er fire numre per historie, så ja. er der bare slet ikke stof nok til dem. Så det der, hvor han øh, ligger i den der, selvfølgelig skal han klatre igennem et aircondition system, hvor de har den der samtale om, at hans partners rør for forstår til, at hun kan komme ned i den. Og hun er bare sådan rimelig lille i forhold til ham på alle tegningerne. Ja. Der er virkelig ikke noget, som tyder på, at hun skulle have problemer med det. Det var vildt irriterende, fordi det ville være fedt, hvis han havde en partner, der havde en stor røv. Men det har han tydeligvis ikke. Øh, der tegner han i hvert fald ikke for noget af. Nå, men han kravler ned i det her øh, klimaanlæg og ligger i den der tunnel, og så ligger han der og tænker i et stykke tid. Og så får vi sådan nogle parallellistreger, hvor jeg kan huske en gang, da han var 6 år gammel, tror jeg, så kraldede han ind under sin hus og lå i en tunnel, og så lå han og tænkte lidt der. Og så var han også i Vietnam, og der kraldede han også ned i sin tunnel, og så lå han lidt og tænkte der. Og der går bare side efter side efter side, hvor han ligger i tre forskellige tider, <laughs> og bare sådan lidt småkederer sig i en tunnel. Ja. Og man forstår ikke, hvorfor han ikke gør noget. Ja. Han ligger bare der og kigger og tænker, ja. og så, nå, så, så er det samme forresten sket de her tre gange i hans liv, hvor så kom der en bulldozer over så kom der noget skød, og så kom der noget skød, mens han lå i sådan en tunnel, og det er vildt plat, og der er ingen grund til, at det skal være sket så mange gange i hans liv, udover at vi ved, at i dig har et film, der er der et tidspunkt, hvor han ligger i sådan en luftkanal, og så, og så var det et, et, en rimelig god scene i den film, men så skal vi lige suge noget patos her, så kan vi lige på den patos, vi kan suge, hvis vi laver tre patos sutter. <laughs> Det er
2: helt, er helt stupidt, hvorfor? Men... Og så er det som, at så han helt sej, fordi han, altså, om han, om han klarede det, dengang han var seks 6 år, og dengang han var i Vietnam. Ja, fordi han er jo altså <laughs> der og nu. Altså, det er ikke, det, det, det ikke noget til det. Og altså, han er med i filmen. Vi ved godt, <laughs> ja, <at han laughs> ved, ja, vi ved også godt, at han klarer den, ligesom senere. Det æm, ligesom og præmissen og noget, for en forudgænger. <laughs> og noget, jeg tænkte, der vil være en, en som... Måske var den eneste så sådan en lille, hvad kan man sige, crowd pleaser, jeg kunne komme på, som jeg ville måske have tænkt, at det ville være oplagt i en hedebølge, hvor han skal kravle igennem en ventilationsskagt. Det at vise McLean i undertrøje, mm. men han er bare fuld jakkesæt på. <laughs> <laughs> det føler jeg sådan lidt sur over, når den, når den ligesom tager alle de
1: andre ting, der ligesom er for dig hard. Hvorfor ikke, hvorfor ikke bare give os det med undertrøjen for pokker? Ja, altså i så ligner han Bruce Willis. Den her John McClane som en ja. Men rigtig meget tiden, så ligner han bare noget lort, ligesom alle andre. Der må... <laughs> det er virkelig grimt det meste af tiden. Men de er med stolte af ideen om, at i 70'erne, der havde han bare masser af hår. Prøv lige ja. at forestille jer. Bruce Willis er skaldet, men da han var ung, så han helt meget hår. <laughs> er det ikke fedt det her? Det er rimelig godt.
0: Det er rimelig godt. Jeg har forresten øh, lagt et øh, billede op på Facebook, hvor, hvor vi kan se øh, her tidligere i dag, hvor vi ser øh, en af tegningerne af John McLean, <laughs> hvor at jeg ved ikke, hvor, hvad, hvad illustratoren har tænkt, men af en eller anden grund, så skal det ene øje kigge ned, og det andet skal kigge op. <laughs> um, er det og, øh, efter, han har været meget forvirret og jeg ligge i en tunnel? Nej, nej, det er i, øh, i CO2, hvor han øh, står og taler med, øh, med Haskell, Rosie Haskell, og så... Øh, og så kigger han, nej, vent, det er ikke Rosie Haskell, det er ham der, øh, det er henten anden. Nå. Ja. Og så kigger han bare sådan, altså tåbeligt, som om at det ene øje bare er glædet. Um, og um, det er måske lidt problematisk, at han skal ligne Bruce Willis, men ofte så ligner han virkelig ikke
2: Bruce Willis. Nej, det er delt med rigtigt. Jeg kan, nu, nu du siger det, Anders, jeg kan godt huske det panel, øh, og der tænker jeg faktisk, at det er måske farvelæggeren, der har misforstået et eller andet. Ja. Øh, fordi der ser han virkelig ud som, at han er, altså er en mobbet eller et eller andet. Altså, han ser helt, helt forfærdelig
1: ud. Det er et godt gav, grimt tegnet, det her. Ja. Ligesom i 70'er. <laughs> ja, det kan vi lide. Da vi snakkede om emnet, så mente du det andet, eller du sagde, jeg ved ikke, om du mente det. Du mente det vist ikke, men du sagde, at Howard Checking, som har skrevet det, han er kendt for at være kontroversiel. Ja. Kan du, øh... Ja, jeg, vil gerne. jeg sagde jo noget om, jeg mente, at jeg kunne huske at have hørt,
2: at Howard Checking skulle på en eller anden måde være kontroversiel. Øh, og det var så også en til, at jeg tænkte, at så kunne det måske være interessant at læse øh, noget, han havde skrevet for nylig, fordi at, så var det måske kontroversielt på en eller anden måde. Øh, det var det så ikke, men jeg fandt ud af, at der var en kontrovers omkring Howard Checking. Øh, og det var, da han øh, skrev øh, en øh, tegneserie i slutfyrtagen, der hedder Black Kiss som handler om, og det er et citat, 6 Obsessed Vampires in Hollywood. <laughs> øh, og det, det, den skulle åbenbart være kontroversiel, fordi den kombinerer nogle seks, og noget vold øh, på en. Det ved jeg ikke. Måske bare fordi den kombinerer dem, i stedet for bare ham ved være for sejlt eller, eller andet, det ved jeg ikke helt. Øh, men det førte de i hvert fald til, at den blev. Øh, den her Black kiste den blev udgivet i øh, sådan en øh, ugennemsigtig øh, pose. Uh, som man som mindreårige ikke kunne læse den, uden at tage den på posen, og pose noget. det så så man, hvis de gjorde det. Um, og selvfølgelig distributionsproblemer i Kanada og i Storbritannien, som, som der er skal for den slags. Og så igen, da den blev digitaliseret for ikke så langt til siden, uh, så var der også en kontrovers, fordi at så ville Apple og lignende ikke, uh, ikke føre den. Så det var, det var den kontrovers,
1: der var omkring ham. Men det kan man sige, at det er der jo intet af i, uh, i Die Hard. Så gengæld glæder jeg mig virkelig til at blive sindssygt skuffet over, hvor lidt kontroversielt Black Kiss rent faktisk er, <laughs> når jeg så læser den. Ja, jeg tror også, den er meget lidt kontroversiel. Det lukker, der virkelig af et på stunt, det der.
2: Ja, og jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er noget publicity stunt i det, det jeg læste om det. Jeg tror bare, at, jeg tror bare ikke, at man var vant til, at mindreårige ikke måtte læse tegneserier, i mainstream tegneserier i hvert fald, i slut 80'erne.
0: Der kan man bare se. Ja, yeah. um, yeah. det er dig Hard Year one. Det giver lidt mere, lidt mere indsigt i, hvem John McLean øh, var tilbage i 70'erne, og hvilken øh, karriere han havde i New Yorks politi. Um, hvis jeg nu siger, at Boom Studios øh, har rettighederne til Predator og Alien og X-Files, kunne I så finde på at, at anskaffe jer nogle, øh, for eksempel en X-Files Year One, skrevet
1: eller udgivet af Boom Studios? Har Boom, Predator Alien, der det, siger det de. plejer der at være Dark Horse. Æm, de har nok fået den. De skifter jo ret meget
2: til nogle øh, licenser der.
1: Ja, jeg synes bare altid, det har været øh, Dark Horse, og så er det sådan, ligesom været det dårlige, som de pumpede hele tiden. Det men meget, det er måske Alien
0: vs. Predator? Mm.
1: Nej, de har lavet det hele. Okay. Jamen, det er
2: ligesom, altså det, det er, de der øh, intellectual properties, de skifter hen og nogle gange, ligesom at øh, Conan er skiftet fra Marvel som udgavet i 70'erne til, jeg tror, Dynamite har konen i dag. Um, jeg tror, at Dark Horse har konen.
1: Ja, det mener jeg. Altså, jeg tror, at Dark Horse har konen, Ja, Undskyld,
2: oh, så er det Red Sonja, måske, der er på Dynamite.
0: Ja, det
1: er Dynamite. Um,
0: men men ja. det er jo ofte i forbindelse med de her store øh, medievirksomheder, som for eksempel Boom, der er knyttet til Fox, og øh, DC, der er Warner, og Marvel, der er Disney. Og så er det jo dem, der har rettighederne. Og så, hvis Disney har rettighederne til noget, så kan Marvel benytte det. Um, og det er jo også det, der er så er sagen her, at Boom, de altså har den her tilknytning til Fox um, f- siden et, et par år siden, nogle ja, år siden.
2: men de er ikke opkøbt af Fox. Nej, Nej som, som uh, Disney har jo opkøbt Marvel og Warner i sin tid, uh, eller det, der blev til Warner, de, de ejede jo DC Comics. Uh, så so, so jeg tror, det er lidt på en anden måde trods alt, og man skal også huske, at Boom, de udgiver uh, oprindelige uh, originale serier, så de har ikke, de ikke kun uh, sådan licenserede serier, som... Uh, Æm, som vi ser her med, med Die Hard, og jeg tror også, det er dem, der har Transformers, faktisk.
0: De har også fraglerne.
2: fraklerne.
1: Fraklerne. Øh, så, så det er ja. IDW, der har uh, Transformers? er det tra- Nå, okay, det er dem, der har det. Ah, det ja. får de æder med med mælket. Men uh, ja. Boom, de slår sig sådan lidt op på, at de havde Mark Wade som uh, en Chief, og at han så ja. kun lavede serier til dem, da de begyndte. Så der var det jo originalt materiale, de slog sig op på. Ja. Men det virker lidt som om, at alle andre amerikanske tegneserier end lige Marvel og DC, de slår sig op på de der licensting. Hvor Marvel og DC selvfølgelig også slår sig op på licenstingene, men de så startet der. Ja. Der er godt nok meget af det hos alle de der forlag. Det er rigtigt set. Blue men... der har en licens til Michelle Obama. <laughs> Eksempelvis ja. Eller jeg ved ikke, om de har en
2: licens til Michelle Obama, men de udgiver i hvert fald tegneserier <laughs> med Michelle Obama. <laughs>
0: <laughs> men den blev det altså ikke. <laughs> så den får jeg ikke lov til at tale om I må tale om John McClane ja. Ellers så må I ikke slet ikke tale overhovedet ja. Men øhm,
2: ja Altså der er jo ikke nogen hvad man siger. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi at Howard Checking er kommet til, til Boom Studios og sagt hey Jeg har en mega god idé til en Die Hard historie Det håber jeg ikke i hvert fald Nej det, det håber jeg heller ikke Jeg, jeg tvivler stærkt på at det er tilfældet Jeg tænker det er hmm, Die Hard det er noget en franchise der sælger den vil vi da gerne udgive en tegneserie med, og så finder vi en, der gider at lave en historie om, om Die Hard.
0: Ja, men altså, den kom jo lige op til, øh, eller forholdsvis tæt på, hvad hedder den nyeste øh, Die Hard-film, den der udkom i, kom den i 11?
2: Øh, den nyeste kom
0: sidste år, gjorde den ikke det? Hvad hedder den?
2: Die Hard 5. <laughs> Die Hard in Russia. <laughs> det er rigtigt. Du har brokket over den gang den er mega dårlig. <laughs> Det er med
1: Shia LaBeouf? Øh, Channing Tatum, ja. <laughs> okay. De er den samme. Glæder mig til Charlie Buff i one. Og <laughs> <laughs> den med Casey
0: Affleck? <laughs>
1: okay, det er fjollet. <laughs> Men i hvert fald, så Power Chicken, han er jo alligevel sådan en, som har noget... Der er noget brain recognition i det der navn. Ja. Så det tyder på, at de synes, at den her sag har været nok et prestigeprojekt og eller har nok crossover-potentiale mellem forskellige markeder, til at de vil punge ud for sådan en rigtig forfatter, i stedet for at få Steve Niles eller sådan noget til at lave det. Så på den måde er det ikke så dårligt, som mange af de andre licenserede serier, som man jo virkelig bare kan sætte hvem som helst til at lave, fordi man selv er det udelukkende på, at der er nogen fans i forvejen. Så virker det som om, dig har alligevel lige at det der ambitionsniveau over, når det kommer til licensserier. Ja. Men jeg ved virkelig ikke, hvorfor... Hvor øh. der har jo check der lavede... Øh Nej, det er det ikke. Hvem er det der har lavet concrete? Ja, det er ikke Howard Checking. Jeg kan ikke huske. det Howard Chicken. Og det er ikke ham. Nej, det er ikke ham. Det tænker jeg hele tiden. Der er hele tiden ja. lyst til at jeg har et Chicken kredit for. Ja. så læste jeg dig her, Jovan, og så har ikke lyst til at give ham kredit for noget mere. <laughs> det er lige det. Fordi det er virkelig dårligt skrevet. Altså, hvad skal han med den mini ubåd? <laughs> ja. Hvorfor er det en fed plan at bruge en mini ubåd til at plundre det her skib med? Jeg ved det ikke. Det er fjollet. Det er det. Det er virkelig plat, Og det, er alt den der, øh, sådan, forholdsvis realisme, der har været i serien. Altså, ja. Det har været meget bundet til, det her det noget, som skete i virkeligheden, og det var mm. sådan her, New York var, og trækker ja. på en masse ting for det virkelige liv og sådan noget. Og så kommer der bare en skurk i en minibåd. <laughs> <Ja, så. laughs> og den bruger jo god tid på at skildre øh, sådan normale mennesker, der går rundt
0: i New York ja. med altså sweatshirts med amerikanske flag på. Ja. Det var der jo masser af. Det er jo lige det. Og så, så hopper kæden åbenbart af.
2: Ja. Så skal det bare blive. Så bliver det bare tosset, og det ja, det kommer sikkert ikke bag
0: på os. Nej, det gør det vel ikke. Godt, men det var jo så vores øh, tre kalenderemner. Er der et eller andet, vi har overset, hvis
1: øh, vi virkelig virkelig skulle have lavet kalender? Altså, vi havde jo også uger med ja. i Seven Days in May. Oh. To dage, det er en uge. Det er rigtigt. Så har vi været dage, uger, måneder og år. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Så tror jeg altså ikke, der er med i kalenderen. Så er du måske det... haft det eller andet specifikt om en helig dag? Eller andre tidsregninger? Ja. For
0: kristig ja. fødsel.
1: Månedkalenderer. Ja. ja, det er selvfølgelig rigtigt. Noget kinesisk nytår. <laughs> Godt. Men det blev det <laughs> altså ikke til. Har vi noget lytterpost, Jack? Ja. Det kan du tro, vi har. Vi har jo endda hængepartier. Helt tilbage til lytterpost, vi fik. Nej, vi har ikke noget fra sidste år. Vi har noget fra øh, januar, som vi kunne have med i sidste afsnit, men det kom ikke, fordi vi havde så meget lytterpost. Så det tager vi nu. Ja, vi har fået et brev fra Tobias Holst. Det fik vi den 8. januar. Med overskriften er der ikke nogen, der vil skyde Peter Milligan. Han skriver, Kære podcast, først og fremmest tak for et godt år. Jeg har netop fået lyttet mig igennem afsnit 87 og 88 som det første efter juleferien, og jeg må sige, jeg er godt tilfreds. Okay. Jeg har haft lidt sporadiske tanker om årsopgørelsen, og må sige, at for mig var det absolutte lavmål, afsnittet om mad. <laughs> Tegneser i kårebogen virkede kedelig, og filmen om nydler virkede madfetishistisk grænsende til det vulgære. Og det har jeg altid syntes var et underligt forhold at have til mad. Til gengæld har I langt om længe haft satan-tema, og det var I sig selv fedt. Men jeres diskussion af The Devil and Daniel Webster virker sammen med Mark, viser sammen med Mark Twain, at ældre amerikansk litteratur er noget, I er rigtig gode til at tale om. Det vil jeg anbefale at gøre mere. I episode 87 taler om Warren Ellis, hvilket I så tit gør. Og jeg bliver altid i tvivl om, hvorvidt det er ham eller Garth Enes, I mener. Har I en god huskeregel i forhold til at kende forskel på de to? Og ja, jeg er endnu ikke færdig med min gennemlæsning af X-Men og spin offs Der er vanvittigt meget, og mængden vokser eksponentielt. Samtidig er jeg langt fra alt af samme kvalitet, så nogle gange går man sur i det. Især når det er så elendige folk som Peter Milligan, der skriver. Hold op, det var elendigt. Har han nogensinde lavet noget, der bare er OK? Hans X-Force, Ecstatics, var også så ringe, at jeg faktisk begyndte at springe det over. Nå, nok om ham. Han er færdig, så jeg skal bare igennem alt det røvel med Black Panther, som er den værste superhald nogensinde, så håber jeg, at det bliver OK igen. Man glemmer nogle gange, hvorfor man overhovedet kan lide x man Nå, jeg ser frem til et godt 2014, hvor jeg håber, I vil fortsætte det gode arbejde. Hilsen, Tobias.
0: Tak skal du have, Tobias. Milligan? Ja,
2: han har godt nok også lavet mange dårlige ting. Jeg synes så faktisk, at X-Force, x er en af de få gode ting, han har lavet.
0: Det, det er vel ikke nogen?
2: Det trøster ikke nogen. Det jeg især det, nok ikke Tobias, hvis han synes allerede, det er dårligt. Men jeg, jeg har så det problem at jeg forveksler Peter Milligan og Mike Carey. Så hvad han præcis har lavet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg tror, nogle af de gode, gode
1: minder, jeg har om Peter Milligan, de er rent faktisk som Mike Carey. Hvem var det, der lavede det første Kørenstein? Det første? Ja, altså, den første... Konstantin serier Øh Hvem var altså,
2: der ja, det Ja Altså det, Han startede jo i, i Ja, ja uh, Men Thing. Uh, Det er jo uh, uh, Hvad hedder han uh... Peter Milligan Nej, Det er ikke ham <laughs> Jamen det var, det var Peter Milligan Der endte Hellblazer serien
1: Og det, det var der nogen Der, der syntes der var Mens der... Øh, Hvad hedder han Hammers Lane Bisley Simon Bisley Tegnede det Ja Ja, det tror jeg faktisk. Jeg synes jeg var ret fedt.
2: Ja, øh, jeg synes også, det er, den smule helblæser jeg har læst, ja, det er jo rent faktisk Peter Milligan. Det synes jeg faktisk, har været ganske udmærket. Har du kunnet læst
1: den smule helblæser?
2: Øh, den smule med Peter Milligan, altså. okay. <laughs> Ja. Ja. Ellers så har jeg læst ret meget helblæser.
1: Men jeg ved, man kan også slippe godt for meget, hvis man har Simon Besley til at tegne det. Ja, men det tror jeg måske også, der, øh, det hjælper på sagen.
0: Hvad er det, han hedder?
1: Jamie Delano? Ja. Yeah. Jamie Delano, ja, selvfølgelig. Det er ham, jeg blander sammen med Peter Milligan. Okay. Øh, og det lyder som om, at det skal ikke gøre. Det skal du i hvert fald ikke. Jimmy Delano, han, øh, han er over Peter Milligan. Hvor er han øh, sådan, i forhold til Warren Ellis og Garth Ennis? Han er over dem. <laughs> og det, øh, der kan vi måske lige tage huskereglen.
0: Kan I komme ja. på en? Hvordan kender man forskel? Ja. Altså, jeg
1: altså jeg hvis ikke... man ikke har mulighed for at se dem i virkeligheden, ja. det bliver sin helt egen huskeregel. Ja, <laughs> det er rigtigt. Så... Øh... Ja, hvad kan man sige? Bander øhm... Banner
0: det lige
2: meget. Ja. Ja. Garth altså, altså, Ennis. <laughs> øhm, det er fordi han han er en irer, så jeg jeg sagde det som en man vil sige på uh, irsk engelsk selvfølgelig. Den ene er irer, den ene ja. er brytte. Ja. Hvis det ikke gælder så Garth Ennis, han, han har skrevet masser af Punisher Max.
0: Garth Max, det, det rimer lidt på hinanden. Hvordan ellers? <laughs> Men den, hvis du får en tegneserie i hånden, og du så skal lure af, om ja. det er den ene eller den anden, hvad gør du så? så altså, så kigger vi på, hvem der skal skadet jo. Det er godt nok. Så kan vi altså ikke komme med en, øh, en regel for, hvordan man spørger øhm. det.
1: Men jeg forstår virkelig godt, at man blander dem sammen, hvis ja. man kun kender dem som navnene, fordi de minder altså lidt om hinanden. De er rimelig britiske begge, så folk kan godt lide at bande. De kan godt lide, at der er en masse blod. Men man kan huske, at den er mest, at hvis der er noget, øh, hvad skal man sige, futuristisk, ja. hvis det bliver fandt mere fantastisk, end at have superhelte, og måske have en øh, fordrukken irisk vampyr. Hvis det bliver mere overdrevet end det, så øh, er det nok Warren Ellis. Ja. Det mere, er det mere to- teknologiske,
2: det er over i Warren Ellis, og, øh, og det mere krigsbetonet, det er Garth Enniss' territorie.
1: Anders har lavet Preacher, eller har lavet Trains Metropolitan. Ja. Det er nemt at huske. Let for alle. Øh, og så er Ennis på sine gamle dage blevet dårligere end Warren Ellis' Jeg har ikke læst noget specielt nyt af Garth Ennis. The Boys er rimelig sløjt. Ja. Battlefields er lejlighedsvist ret godt, og ja. det er fedt, at det handler om noget anderledes. Ja. At, altså, at det er historisk krig, og at det handler om kvinder i historisk krig. Det er, det er et ret spændende emne, som vi ikke ser særlig mange tegneserier om.
0: Interessant. For vi talte jo om The Boys tilbage i afsnit 49.
1: I vores temaer ja. om skaldet mand, der havde et tal som navn. <laughs> Lige præcis. Det er rigtigt. Nå, der er mere post, Jack. Ja. Øhm. Så har vi fra Mads Borgvier fra 2. januar Prince Avalanche. Kære det, det podcast. Først og fremmest godt nytår. I podcast nummer 88 snakker I kort om Prince Avalanche, hvor Dan fremlægger en ganske udmærket kritik af filmens lidt blandede succes med at kombinere humor og drama. Den kritik er jeg helt enig i, men jeg synes, I får det til at lyde, som om at den derfor ikke er et kig værd og at man skal holde sig fra den. Det skal man bestemt ikke. Det er en ganske glimrende film, der både er sjov, velspillet og godt fotograferet. Oven i det kommer en masse smukke naturbilleder, der giver filmen sin egen poesi. Det er ganske rigtigt, at dramaet falder en del fra hinanden, men det er bestemt ikke grund nok til at gå udenom Prince Avalanche. I mener selvfølgelig det, I mener, men jeg synes lige, at jeg vil præsentere lytterne med lidt modvægt. Hermed Gjort, kom godt ind i 2014, knuser Mads. <laughs> tak. Og jeg har jo ikke set filmen. Og man skal ikke skrive ja. som om at Mads. Det er enten som om, eller at Nej ah, det er ikke, nu skal du være høflig Vi vil gerne have lytterposter, I skal ikke lytte til Jack Men måske skal jo lige hvad I vil uh,
0: yeah. Tak Mads ja. Jamen, det, er, øh, det er dig der står øh, for skud yeah. her Dan
2: Men det, det er jo også altså En, en øh, værdig holdning at have Og det kommer nok an på Hvad man øh, går ind og forventer Man skal se øh, Og jeg synes at filmen lover Et drama som den ikke lever op til Og så manglede jeg så altså, mit, mit drama I filmen Øh, den levede så op til en sjov side, som jeg ikke umiddelbart øh, som den ikke umiddelbart lover, men, men det er jo så bare en, en fin overraskelse så øh, ja, det, altså på den måde så, så, så lykkes filmen altså ikke helt, så hvis man tænker, hmm, Prince Avalanche, det lyder som en godt drama det skal ind og se, så bliver man nok skuffet hvis man tænker, hmm, Prince Avalanche, den aner ikke hvad det handler om, den skal se, så kan det godt være at man får en god oplevelse.
0: Det er noteret. Jeg vil gøre det sidste. Alright. Det er måske for sent. <laughs> måske.
1: Vi finder ud af. Jeg lader være med at se den. Sådan. Så tager vi i stedet det, det første brev til vores Sandra Bollercut-line. Sandra Bollercut, det er det podcast Det er Der Dertil har Thomas skrevet et brev med overskriften Send, Det må så være Sandras spirituelle kat. Hej podcaster og jeg var i færd med at høre afslutningen af podcast 89, da min lokale St. Robotic-ekspert bad mig rejse spørgsmålet om, hvorvidt katten i The Heat fra 2013 på et spirituelt niveau burde tælles med som et af St. Robotic's karakterers kæledyr. Hmm. Personligt må jeg indrømme, at jeg ikke af, hvad nogen af jer taler om, og jeg erklærer mig <laughs> parat til eventuelt at undskylde dette tidspilde. Men når nogen beder mig om at rejse et spørgsmål, så rejser jeg det af princip. Hvor var vi ellers henne som civilisation, hvis ingen rejste de spørgsmål, de blev bedt om?
3: Mm-hmm.
1: Men jeg har da om ikke andet lært, at jeg fremover skal høre jeres podcasts via høretelefoner i stedet for højtalere. Med venlig hilsen, Thomas Sørensen.
0: <laughs> Mange tak, Thomas.
1: Og man kan sige uh, endnu mere vigtigt, hvis du ikke rejser det her spørgsmål,
0: hvem gør så? <laughs> det er virkelig rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Det er både uh,
1: høfligt og korrekt at rejse det her spørgsmål, når man bliver bedt om det. Jeg havde ikke rejst
0: det, det havde jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke.
1: Altså, hvis Thomas ikke havde gjort mig opmærksom på, ja. at der var en kat med i en film, der hedder The Heat. Ja. Som jeg virkelig håber er en genindspillning af Heat med Sandra Bullock i hovedrollen. <laughs> altså, Heat med Al Pacino? Hmm? Wow. Det jeg synes bare, du skal se The Heat fra 2013. Skal, du synes, jeg selv skal binde an med at besvare et spørgsmål til Sandra bullock i Det er en mulighed. Hvis, hvis du hurtigt, kan du nå det før, mas. føler mig ikke helt kompetent til det, det var jeg indrømme. Nej, men så må vi jo øh, bare som... Øh,
0: Ja, med den kontrakt, vi nu engang har indgået med Mads Borgbjerg og Sandra Bullock Hotline, så må vi jo bare sende den videre, og så må vi håbe, at, at Mads han skriver et svar omkring ja. det her. Det er lidt svært at udrede, er det, det helt præcis indebærer.
2: Ja, nu er det ude i, uh, nu er det ude i Adon, Dejne. så nu håber vi, at der kommer et <laughs> svar.
0: <laughs> det er det. Og jeg lærer jo bare mere og mere om Sandra Bullocks kæledyr, så jeg må jo være <laughs> ja. godt tilfreds
1: i os det. det. Ja, også... yeah, men i det hele ja, ja, jeg har fulgt, fyldt flere notesbøger efterhånden. Min viden er mange dobbelt.
0: Det håber vi også, at jeres er kære lytter. og hvis ikke, hvis I sidder med et spørgsmål, øhm, eller bare øh, en gang brok eller ros, så kan I jo skrive en e-mail til vores e-mailadresse og eventuelt kommentere denne eller andre episoder af DKK Podcast, I har lyttet til, og der har rejst et spørgsmål øhm, eller en kommentar. Som jeg gerne vil stille. Yes. Nu skal jeg lige tilbage til min note her. Ellers skal jeg ikke sige datoren.
1: Og vi har ellers lige haft et kalendertema. <laughs> er har forsvunget. intet lært. Skammelt. Ja.
0: Jeg har mistet min dato. Den er forsvundet. Hmm. Det er i dag uh, mandag. <laughs> <Nej>. <laughs>
1: Det er umuligt, det her uden en kalender. Hvordan skal jeg gøre det? Det er bare ingen af de dage. Det kunne have været. Det er godt.
0: Okay, vi gætter nu. Fordi uden en kalender. Jeg har lyst til at sige, at det er, jeg tror, det, er den det er i dag, dag 7, i april, i maj, år <laughs> <laughs> <Or> 1. <it. laughs> <laughs> okay, og vi er tilbage igen i morgen. <laughs> Forhællet tak. <laughs> <laughs> I don't right.